1: lord.
2: Who am I?
1: You are my lord and king. You're Arthur.
2: Have you found the secret That
0: I have lost. Yes. You and the
3: land
2: are one.
1: Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en un, ou quelque chose... Un
4: chevalier, c'est en armure Pour chevaucher, pour se battre, pour se présenter au roi de Bretagne, autour de la table ronde Il y a un minimum de prestige à observer
3: Là,
5: du coup, pour le prestige...
0: A wizard is never Your Nor is he early; he arrives precisely when he means to. Camelot, Camelot, Camelot. It's only a model. Shh. I sat upon the shore fishing, with the arid plain behind me. Shall I at least set my lands in order? Rex
5: rexque futurus. Episode
0: special Excalibur.
4: à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Rex Condam, Rex Quefuturus. Bonjour Laïs. Bonjour à tous. Bonjour public. Ouais ouais On a quelques euh, braves héros qui ont bravé la, la pluie et le vent et la, les tornades et les, les typhons euh, parisiens pour euh, nous rejoindre aujourd'hui à l'école multimédia. Et surtout bonjour à nos invités. Alors euh, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Kawa s'il vous plaît
6: Bonjour, je suis Justine Breton, je suis docteur en littérature médiévale et ravie d'être ici avec vous aujourd'hui.
1: Ah, moi je suis Ali je co-anime L'Appel de Catulu, autre émission littéraire de Radio Kawa.
6: Euh, bonjour, moi c'est Bob, je
3: fais comme lui.
1: <rire> bonjour à tous, merci d'être ici avec nous. Alors euh, on est ensemble pour parler
4: d'un sujet effectivement qui est un peu en dehors de notre chronologie habituelle, comme tous nos épisodes spéciaux. Et aujourd'hui c'est le film Excalibur de John Borman. Alors, peut-être le plus grand film arthurien en fait, finalement. En tout cas, le plus englobant, le plus universellement accepté comme le film. Mm -hmm. euh, ça, et peut-être, je sais pas, c'est toi la spécialiste de ça, Justine, en fait. Peut-être ça, et puis Merlin l'Enchanteur de Disney. C'est un peu les deux grands films arthuriens par excellence. Et
6: rajoutons pense. Sacré Graal. Sacré même. Graal aussi, mm -hmm.
4: oui, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Un classique à euh, plein. Et on l'a entendu, d'ailleurs, euh, <rire> dans, euh, dans cette petite introduction. Euh, alors, on est ensemble pour une heure et demie. On va parler du film, de son contexte de production, de comment il se rattache à la légende arthurienne. Et on va aussi euh, bah, s'amuser à commenter un film des années 80, donc ça a quelques, ça quelques attraits inhérents à, ouais. à l'époque. Oui,
5: alors je voulais commencer par vous présenter un peu, je ne vais pas faire une rétrospective de la carrière de John Borland, parce qu'il est un peu passé d'un truc à l'autre, un peu extrême, euh, au cours de sa carrière, euh, et que je ne la connais pas très bien. Mais une chose qui m'a profondément marqué, c'est que j'étais tombé sur une interview de lui il y a quelques années, et quelqu'un lui demandait basiquement c'est quoi votre, votre, la qualité que vous verriez comme... Comme réalisateur que vous avez, et il a dit Bah alors on n'en parle pas beaucoup à Hollywood, et puis forcément c'est pas forcément le plus lustrant, mais moi euh, je finis mes films dans les temps et dans les budgets et puis voilà, <rire> et puis euh, il dit bien, bien sûr comme les gens regardent pas les films avec comme des comptables, c'est pas forcément <rire> comme ça qu'on va, c'est pas forcément que ça qui va faire que c'est un bon réalisateur, mais il se voit un peu des fois il se présente un peu comme un tâcheron ou un artisan ou quelqu'un qui, voilà, euh, on lui a demandé de faire l'exorciste 2 il fait l'exorciste 2, voilà, il le fait vrai. et bien disons mal, si a... ouais. 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 s'il si, si, si y a un mot que je devais garder pour exclure, je pense que ce serait efficace. Ce qui est, il y a un compliment, mais qui cache une critique aussi, c'est qu'on préférait qu'un film soit spirituel, beau, inspirant, plutôt qu'efficace. Euh, parce que qu'est-ce qui est sacrifié par ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le film, et notamment dans le cast du film, qui peuvent s'expliquer comme ça, si vous, si vous le regardez comme quelqu'un qui va chercher l'efficacité. À commencer par euh, le recyclage qui a été fait, parce qu'à la base, c'est un film qui lui tenait vraiment à cœur. Il voulait faire un film sur la légende arthurienne. Il n'arrivait pas à le faire produire. Puis, à un moment, il y a eu un projet de faire une adaptation du Seigneur des Anneaux. Qui, quand on regarde ce film on se dit bon ça aurait probablement été catastrophique, oui. mais euh, <rire> c'est tombé à l'eau parce qu'ils n'ont pas eu les droits et il s'est dit bah, je vais recycler les, les recherches de lieux, d'endroits de, de tournage etc toutes les armures et tous les trucs qu'on a les déjà répliques. commencé, mmh. <rire> on, on va les recycler <rire> puis on va
4: les thèmes aussi, hein, on va ah, certains aspects ouais. euh... certains thèmes, certaines scènes tout s'explique euh,
3: pour hein. les armures alors ah. du coup
4: ouais. Oui, oui non, il y a le côté héroïque fantasy un peu euh, ah, on non. va faire un GN dans la forêt euh, ah, ces vrai. Vrai. armures, à, à, y a un, à moitié en carton
1: il y, y a un côté couverture de roman lance-dragon en 1982 <rire> <rire> c'est tout à fait le contexte, c'est
4: aussi ça qui explique aussi la popularité de ce film quelque part il est arrivé dans un moment culturel très fort où à la fois il euh, y avait un, un marché pour les films d'heroic fantasy et assimilés disons en, en partie euh, à cause de Star Wars, Star Wars ouais. les grands épiques comme ça et ce qui est rigolo c'est qu'il a euh vieillit tout à fait différemment de Star Wars <rire> <rire> on parfois on regarde Star Wars et on se dit ouais c'est un film des années 70 mais pas, il, y a, il y a des raisons pour lesquelles Star Wars c'est resté un film vraiment important et Excalibur peut-être un petit peu moins euh, je pense qu'il y, y avait pour beaucoup ça peut-être été l'occasion manquée d'avoir vraiment beaucoup de films d'heroic fantasy du genre parce qu'il n'y a pas finalement, ça a été un succès mais il n'y a, a pas eu un, un impact aussi fort Ouais, euh, Je pense d'ailleurs Puisqu'on est une émission qui parle de littérature arthurienne On peut parler un peu de comment il
5: s'insère là-dedans Techniquement c'est censé être une adaptation De Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Mallory Qui est le grand classique anglais Et maintenant mondial de la légende arthurienne Et qui a été abrégé, adapté Par John Borman et Rospo Pallenberg Qui ont bossé dessus Et pendant un moment on était un peu, on se dit Ah mais on peut pas le faire Parce qu'on on pas, on, ce serait plus logique de faire Mallory d'abord Mais en fait, de par le travail d'adaptation Tous les composants de Mallory qu'on n'a pas encore abordés Dans notre émission, ils ont été un peu coupés au Montage. Donc, l'histoire de Baline et Balane, bon, on n'a pas le temps pour ça. Mm -hmm. Tristan et Iseu, on l'a coupé. Et ce qui se fait beaucoup, c'est que beaucoup de personnages vont combiner, <rire> en fait, <rire> et, beaucoup <rire> de personnages vont combiner plusieurs fonctions de personnages. Donc, l'histoire ouais. de Lançois Gonnier va devenir. Très Tristan et Iseult. <rire> Arthur reprend le caractère du roi pêcheur. Quand Arthur casse son épée normalement, c'est contre Pellinor. Bon, on va pas introduire tout un personnage. Alors il va l'affaire contre Lancelot. Euh, Perceval normalement, il suit des chevaliers random. Là, ça va être Lancelot. Comme ça, on est. Il y a vraiment dans une non, mais
4: pierre dans Mallory Perceval est introduit comme le fils de Pellinor. Mmh. Mmh. Il a son frère et tout le monde. Là, on revient presque aux sources de Perceval pour dire ah, il arrive comme ça et en suivant Lancelot. Non, c'est ça. Euh, si on doit introduire, on va reprendre la quête du
6: Graal. Mmh. Comme mallory
4: reprend la quête du Graal, mais si on doit introduire Galad et puis Lancelot,
5: il a une autre histoire. Non, on va mettre que Perceval c'est le héros du et puis voilà comme ça.
6: Il y a déjà un sacré casting et une sacrée ouais. longueur de film. Hein. Il ne peut pas non plus à l'époque faire un film de 3h. Euh...
1: Oui non d'ailleurs je euh, fais euh, 2h20. Le hein, le dans Alors, ouais, selon les versions parce que moi j'ai eu une version de 2h03, toi 2h20. Il y a eu une version de 2h13 qui existe aussi sur Alors. des sites internet. Alors ça
6: a loupé mais Arthur disparaît à la fin. Hein, oh, oui. oui ça, non, non, <rire> ça, ça, ça j'ai
1: Par contre apparemment j'ai eu des scènes de gags avec Merlin qui ont sauté dans certains, dans certains quand montages. Quand il euh...
6: attrape le poisson
1: non, ça tout le monde l'a eu, mais apparemment il y en a une autre où il tombe pendant que Perceval cherche les cuisines. Perceval lui met un taquet, etc. Et Bob l'a pas eu dans son.
6: Ou alors je ne
3: l'ai pas vu parce que j'ai fermé les yeux à un moment, mais j'ai pas fait exprès.
4: C'est quand tu dis à Perceval de suivre
6: son nez pour trouver les cuisines. C'est ça.
4: De Perceval qui fait les chansons parce qu'il y a aussi en soi c'est aussi intéressant parce que c'est du world building et on sent qu'il y avait de la matière qui a été coupée comme tu allais le. Je pense que tu veux le dire aussi c'est quelque chose qui a été on sent qu'il y a, on voit ce qui a été coupé un peu.
5: On peut deviner un peu les traces d'un autre film dedans, en fait. Euh, disons, j'ai vu le film, j'ai vu le film cinq fois maintenant, cinq ou six fois, je pense. Et il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué que à mon troisième, quatrième, cinquième ouais. visionnage, euh, c'est assez facile de passer à côté. Mmh, Mais donc euh, il
6: faut le revoir plusieurs fois. Ouais. Attend d'arriver au 15ème, quinzième, vingtième visionnage.
5: J'ai changé d'avis, c'est
4: pas un bon film. <rire> oui, c'est peut-être l'occasion peut de présenter un peu plus en, en, en détail. Pourquoi tu es là aussi, Justine Parce que toi, tu es une, grand spécialiste une grande spécialiste des adaptations, en fait, euh, de la matière de Bretagne euh, contemporaine et moderne. Disons.
6: Voilà, bah c'est mon domaine de recherche. Et, euh, dans mon travail de thèse, par exemple, j'ai cherché à comparer les textes du Moyen Âge et les films ou les séries télévisées qu'on en a gardé aujourd'hui. Donc Excalibur étant euh, l'un des films les plus marquants, peut-être le plus complet sur la légende arthurienne, euh, effectivement, je l'ai bien bossé un petit peu. Hein <rire> je pense que je le connais par cœur en VO, en VF. Mais euh, mais voilà. Après, il a mal vieilli. Effectivement, mais il a des belles tentatives.
4: Et il a aussi une influence peut-être assez forte sur euh, un grand monument, enfin monument, une grande œuvre arthurienne française, qui est peut-être celle auquel on pense tout de suite maintenant, quand on est francophone, c'est Kaamelott. Oui, euh, L'influence d'Excalibur sur Kaamelott d'Alexandre Astier est indéniable. Le début, quand on, on voit le contexte euh, visuel déjà, oui. c'est tout à fait ça, Les premiers, déjà les pilotes, de, les, pilotes les épisodes... Euh, les Premiers épisodes, le long métrage, le court métrage d'Yessire, mm. euh, l'esthétique est vraiment très présente et ça s'est un peu distancé avec le temps. Euh, mais euh, au début, les soaliers en armure brillante, c'est tout à fait ça.
7: Euh, ouais. C'est vraiment cette exactement cette
6: idée. Et petit à petit, euh, dans Camelot, Astier a voulu raconter sa propre histoire et donc s'est approprié aussi en rapprochant davantage les costumes, les décors, etc. de ce qui voulait faire et d'un Moyen Âge qui était censé se situer au e siècle. Oui, alors ouais. que là, les armures rutilantes on en est loin.
4: Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de chronologie un peu floue involontairement hein, Ça commence par nous dire on est dans les âges sombres, donc on est techniquement. Oh, alors on entend les médiévistes crier vraiment euh, non, c'était pas un temps sombre effectivement. Mais euh, je suis obligé. J'ai à dire
3: que c'est pour ça que les armures sont toutes en noir. Euh,
4: euh, bah, euh, bon <rire> je suis le premier à année, avril Cameron noir et, blanc, et Peter vie, Brown, euh, l'antiquité tardive, c'est mon, dommé mon dada. Mais en l'occurrence, il nous dit vraiment un pays un peu indistinct. alors ça, on comprend que c'est la Bretagne mais c'est pas explicitement dit hein, non plus. Euh, on est dans un contexte assez euh, voilà euh, volontairement anachronique parce que autant les armures rutilantes font effectivement très 15e siècle mais en même temps elles, sont, elles font pas 15e siècle parce qu'on a bon, vraiment bon, l'impression ouais. de voir des, des cosplayers des années très 2000 hein non hein, ouais. euh, non. pas parce que Lancelot
6: euh, il met sur son armure pour que ça brille comme ça <rire> c'est euh, le,
4: le, le polish euh, et <rire> il faut dire aussi que le gra visuellement par exemple les décors font <rire> beaucoup plus euh, anciens voire primitifs euh, on a l'impression qu'ils sont dans des cavernes parfois au lieu d'être dans des châteaux. Je moi, je m'interroge sur mon
3: Excuse-moi de te couper parce qu'il était à l'écran là. Mais oui. Arthur, il a une espèce de machin de son armure là, un truc rond avec un pic au milieu qui n'arrête pas qui de qui bouger blotte, tout le temps. Ouais. Je sais pas oui, ce que c'est. De... Ça, ça a été ça, ça, coupé en fait. Enfin, ouais. quand ils se
6: battent, donc il y a ça, des ça, morceaux qui euh... partent un peu en morceaux. Ah. Ah. C'est
4: peut-être un, ah. un, 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 un bout d'épaule ou. peut-être ah. un rondage pour Protéger la jonction
1: du bras et du. Parce qu'il en reste. Mais alors, c'est vrai que vous êtes
3: vraiment des spécialistes.
1: Il y a notamment des trucs vers la fin du film qui quasiment qui a des esthétiques post-apocalyptiques. Fin, qui très sombre avec de la fumée etc. Et et l'armure de Mordred pour le coup on dirait qu'elle vient de la cour de Louis XIV et que ça vient d'un bal costumé oui, et, il y a truc, et, et pourtant le contexte on dirait quasiment qu'elle est le survivant c'est
4: la couverture de, 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 de la jaquette de le roi danse ou quelque chose oui comme voilà ça. exactement il a, il, a,
5: il a un masque en carton pâte qui, fait un, qui ressemble un peu à la suite de <rire> certaines productions du fantôme de l'opéra Oui, voilà, exactement, exactement ouais. le même de cette période je pense qu'ils l'ont acheté en bloc le petit <rire>,
6: rire très flippant je, de Mordred oui, 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 euh, une,
5: une chose sur laquelle je reviens c'est que Justine dit que Alexandre Sanasti a fait peu son histoire pour essayer de raconter son histoire avec Camelot Je pense que Borman fait un peu ça ici mm. aussi avec le thème justement d'Excalibur, des thèmes très fraserien où Jesse Weston, le roi est lié à la terre, la fertilité, ouais. euh, la terre gaste, the wasteland. Très qui New
6: rest... Age mm. aussi, enfin dans cette, ah, oui. cette ah. couronne de pensée.
5: choix donc tout, c est, c est, il reprend vraiment ça et puis il se sert justement d'Excalibur comme une espèce de fil rouge qu'on va le voir qui unit tout le, le roman et une des choses, le roman, le film. Une chose que je trouve que ouais, Borman a fait bien, c'est qu'il comprend que ça suffit pas, c'est pas parce que c'est un motif arturien que tu peux le mettre, c'est il y a une raison pour la table Ronde. il y a une scène qui explique pourquoi on a une table ronde. Mmh. On ah, la de... voit à
4: l'écran là d'ailleurs, c'est pour ceux qui sont on, euh, dans, on la... Voit dans justement
5: le... la, la victoire d'Arthur, il réussit à unifier le pays, tout le monde est en rond et puis il dit Rappelez-vous de ce moment, bah, pour se rappeler ce moment, je vais faire une table ronde, on sera tous ensemble. Tandis que si vous regardez des adaptations autres, comme je sais pas, Excalibur Legend of the Sword, <rire> vous avez à la fin ah, qui fait ah, Je vais faire une table ronde, parce que c'est la fin du film. <rire> voilà, il comprend que Uther plante l'épée dans le rocher, ça fait partie de l'arc émotionnel et narratif d'Uther, mmh. comment est-ce qu'il aborde la royauté, comment Arthur mmh. va aborder la royauté. C'est pas juste qu'il y a une épée dans le rocher parce que bah, c'est un motif arthurien. Euh, récupère ça mais il essaie de lui donner du sens dans le cadre de son film et c'est plus que ne font beaucoup d'adaptation
6: et d'ailleurs dans toute cette scène où euh, les chevaliers sont en rond parce qu'ils viennent de gagner la bataille et euh, Merlin fait son petit message en disant souvenez-vous parce que c'est euh, le voilà, it's doom of men that they forget etc et il y a Arthur qui arrive en disant euh, Merlin ta sagesse a forgé cet anneau on sent mmh. que là clairement mmh. le <rire> Seigneur des Anneaux était là bon, vrai, bon <rire> voilà. Bah, Merlin aussi, hein. voilà Merlin le dit aussi Merlin le dit à Hélène Mirren aussi c'est son de oui. notre âge c'est l'âge des hommes oui, maintenant euh,
1: hein. c'est vrai il y a un côté euh, la à, écriture, à la fois, elle fait un
6: peu bac ouais, les ouais, joues. j'ai l'impression qu'ils
1: allaient partir en bateau au pays des elfes c'est clairement ce qui se passe d'ailleurs d'ailleurs
4: Tolkien c'est vers l'ouest et Valon et
1: puis d'ailleurs il y a des côtés tu parlais de New Age mais c'est vrai que de temps en temps il y a des il y a des petits flashs comme ça d'esthétique très années 70 quand il descend dans la cave et qu'il y a tous ces cristaux. où euh, oui, oui, oui Il oui, voit le passé, et le oui, futur. Oui, oui. Là, on est en plein dans, dans la cave d'un gourou dans les années 70. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des motifs qu'on a retrouvés jusqu'au dernier Star Wars là quand elle descend dans, quand Rey descend dans la cave. Uh -huh. On retrouve ça en version beaucoup plus moderne et je trouve que ça ne marche plus du tout. Mais alors oui, que dans ce film-là, ça a une plus esthétique, plus esthétique qui est tellement bizarre en fait et qui a, qui a tellement mal vieilli que ça crée un espèce de Gloobie Bulga,
6: je sais pas. Euh, euh, Forteresse ouais. de solitude de Superman. C'est ça exactement.
5: Euh, on parlait des différents cuts du film, euh, je dois mentionner que Borman disait que le film de base faisait à peu près 2h50, il allait plus mmh. vers les 3h, et qu'il l'a coupé euh, pour arriver à 2h20, parce qu'il devait passer en dessous de 2h30, parce qu'on ne pouvait pas faire des mastodontes mmh. comme ça mmh. à l'époque, et euh, on lui a demandé plusieurs fois, est-ce que vous allez faire un cut une fois de tout, et il a dit non, parce qu'un réalisateur, s'il doit choisir ce qu'il garde, il doit choisir ce qu'il qu coupe, et ce qu'il coupe c'est aussi important que ce qu'il garde, et puis je veux dire, j'ai fait ces décisions, il faut que je les garde, donc... Ah, moi, je pense peut-être que quelqu'un va déterrer ses tiroirs après sa mort, mais sinon, on n'aura probablement jamais de version. Je pense qu'il y a des scènes qui ont été coupées, notamment sur Lancelot, parce que mm -hmm. quand on voit Lancelot débarquer, il a un Graal sur son armure.
2: C'est jamais il... expliqué. Et il dit, jamais
5: I'm sworn to the quest, ce qui laisse entendre que dans une version primitive, Lancelot était déjà en train de faire la quête ouais. du Graal avant. Et puis, parce que là, sinon, le Graal sort de nulle part. Arthur est oui. frappé par la foudre et puis il fait, ah, il faut trouver
4: le Graal.
6: C'est la seule qu'il donne à ses chevaliers, hein. Démerdez-vous, ouais. hein, Mais ça, ça
4: explique aussi pourquoi le, le thème de la du désarroi de Lancelot face ouais. à la mollesse de la cour, face ouais. au problème qui s'insère sa distance avec la cour progressive, ce qui l'amène aussi à partir. Et ce qui, du coup, euh, toute l'intrigue de Lancelot semble un peu comprimée entre ouais. Ouais. une intrigue du dragon et de la naissance d'Arthur et l'unification, qui est donc la, le, le narratif de, de, du début de Malory les chroniques euh, Jeffrey de Monmouth un narratif de quête du Graal Très, re, très réécrit mais assez cohérent et qui s'insère assez bien avec après du coup la restauration et la, la fin de la guerre contre Mordred et qui est intimement lié à l'histoire euh, qui est au milieu de Guenièvre et Lancelot mais qui est un peu comprimé bizarrement en fait cette histoire de Guenièvre et Lancelot oui, euh, si,
1: si, on si, ne voit pas, pas, pas beaucoup oui, leur oui. romance se développer euh, on ça, pas. Ça va très euh, tombe vite. comme
3: un cheveu sur la Ça va très vite. Ça, ça Après, il, sens.
1: voilà, il disparaît du film. Et quand il revient, c'est littéralement le père Fouras qui pille oui. une armée de zombies. <rire> enfin, et on se dit, bah, rien <Son> demandé <pro> à Perceval <rire> qui arrive, <rire> qui, arrive <rire> qui <rire> se fait tabasser <rire> par des <rire> paysans. Non, non <rire> je,
5: je vous propose, avant qu'on passe euh, à une discussion des acteurs, je fais un petit bref synopsis du film pour les gens qui connaîtraient pas du tout. Je pense qu'il y a globalement trois actes. Donc le premier, c'est que nous sommes un pays di divisé, euh, il n'y a pas droit, la terre est en furie, euh, il fait nuit, les armures sont sales, tout le monde se tape dessus. <rire> Merlin, euh, confère l'épée des rois, excalibur qui vient du fond des âges, qui ont été forgés par des dieux ou je sais pas quoi. C en tout cas, c'est ce qui est marqué sur la jaquette du DVD. Ouais. Mais pas dans le film. il la confère à Uther Pendragon qui est le plus fort. Euh, il Très contre une bon le choix avec le duc Gorlois de Cornouailles. Il lui dit euh, il se, on se rencontre à la rivière et je te donne toute la rivière, toute la terre de la rivière à la mer, euh, déclenchant immédiatement le conflit israélo-palestinien. Euh, donc l'alliance ne perdure pas parce que Uther convoite la femme de Gorlois euh, et il la veut. Donc il assiège son château grâce à la magie de Merlin il peut coucher avec elle sous l'apparence de Gorlois euh, et euh, après cet abus Merlin décide neuf mois après il vient chercher le bébé c'est parce va... qu'il
3: était fatigué il a dormi
5: il a dormi ouais, il pendant neuf mois ouais. Ouais. À, à cause de, à cause de ce, la puissance de sortilège il n'est plus de mana. Et, euh... <rire> et du coup il prend le bébé Arthur pour aller le, le mettre à faire élever quelque part Uther lui court après tombe une embuscade et meurt mais il ne veut pas que Excalibur tombe dans d'autres mains il dit je suis le seul à la voir il la plante dans un rocher et personne n'arrive à la retirer Juste Jusqu'à 15-20 ans plus tard, Arthur est devenu un jeune écuyer. il sort Excalibur un peu par accident comme vous pouvez imaginer, euh, les gens le reconnaissent, commencent à le reconnaître comme roi, notamment Léo de Grance de Caméliarde, donc nous Léo des Grandes Carmelides, euh, mais euh, il y a des barons rebelles qui se jettent contre lui. Après avoir maté une courte rébellion, il unifie tout le pays. Euh, il rencontre notamment un chevalier, un certain Lancelot du lac qui vient apparemment de France. Euh, il utilise le pouvoir d'Excalibur pour le battre, ce qu'il aurait peut-être pas dû faire. Euh, <rire> et Il le regrette, il casse excalibur, on la lui redonne. Euh, la, la dame du lac lui redonne l'épée. Ensuite, il va se marier avec Guenièvre, la fille de Léodagan. Malheureusement, euh, Lancelot, en allant la chercher pour l'escorter jusqu'au mariage, en tombe amoureux. Et oh. euh, leur histoire d'amour va commencer à semer la discorde, puisque Lancelot ne vient jamais à la table ronde. Et étant donné que Lancelot ne vient pas les suspicions commencent à se pourquoi est-ce qu'il vient pas c'est le meilleur d'entre nous etc Tonton Bourré qui fait un scandale autour de la table
6: il y a Liam Neeson le... qui fait un scandale <rire> en
5: tant que Gauvin euh, qui...
6: Morgane qui est très subtil hein, qui mmh. met des ouais. coups de coude dans Gauvin ouais. Ouais.
5: mais donc Lancelot doit la défendre pendant un duel ce qui, ce qui en fait ils n'avaient pas consommé leur adultère jusque là était plutôt, il était plutôt en mode je, je vous aime mais je garderai ça chastement dans mon cœur. mais comme Arthur ne veut pas défendre Guenièvre, il veut rester impartial il ne veut ouais. pas s'engager ouais. là-dedans c'est à dire qu'il un peu l'extrême inverse de ce que Hutter avait fait, qui était l'usurpation totale du pouvoir. Arthur, lui, par contre, il dit non, non, je peux pas faire ça, je dois être neutre, ça peut pas me concerner. Euh, personne ne, ne veut défendre Guenièvre. Lancelot réussit quand même à la sauver, mais il consomme leur adultère. Arthur les trouve dans la forêt, Tantantant hein, et il, plante, <rire> il plante Excalibur entre eux, ce qui fait très, très -il iseux. Malheureusement, ça, ça crée une espèce de cataclysme cosmique où la terre tremble parce que l'épée est liée au dragon à la terre. Euh, Morgane profite de ce moment-là où Merlin est affaibli pour lui voler sa magie, son charme le plus puissant. Elle prend l'apparence de Guenièvre pour coucher avec Arthur. Et engendré Mordred, leur fils incestueux. Et à partir de là, c'est le troisième acte où, basiquement, euh, tout, est, tout, tout est nul, la terre oh, ne produite plus <rire> ouais, Tout, tout, tout le <rire> <En, tout rire> <monde rire> Lancelot est devenu un prêcheur apocalyptique. Il euh, y a des cadavres partout. Okay. Corbeau mangent des yeux, sont...
6: des, sont... sont... des chevaliers ouais, pendus à des arbres. Enfin, ouais, le
5: soleil est bien. rouge. Il y a des paysans
3: qui s'amusent à taper l'eau avec des bâtons.
5: vois ils, ils essaient de barater l'eau. Ah, que... oui, voilà,
3: peut-être oh, que bien. le beurre viendra.
5: Mais, euh, du coup, euh, Arthur dit, euh, Arthur est frappé par la foudre, ce qui est généralement un mauvais signe, surtout quand ça se passe pendant une messe. Euh, et du coup, <rire> il dit, il faut trouver le Graal. Et Perceval euh, va partir trouver le Graal pour réussir à restaurer Arthur euh, à la santé. Et puis, dans un dernier barreau d'honneur contre les forces des ténèbres de Mordred, tout le monde va un peu s'entre-détruire. Euh, et ça va être la fin du royaume arthurien où Perceval va pouvoir relancer l'épée dans une étendue d'eau, et la Dame du Lac va reprendre l'épée Excalibur. Et euh, alors que Perceval veut revenir vers Arthur, il voit qu'il est emporté par un bateau pour On ne sait où. Oh, bon. mm -hmm. avant, ça, avant de le jeter Excalibur à l'eau, Arthur lui avait dit que... Perceval ne voulait pas le faire parce qu'il disait non, Excalibur ne peut pas être perdu. Perceval lui dit non, un jour un roi viendra et Excalibur ressurgira à nouveau.
7: C'est un oh. jour... Un roi... <rire>
5: Et c'est donc globalement l'histoire du film Excalibur, on va revenir un peu sur les détails, mais je voulais quand même parler un peu du, cast, du casting, parce que le ouais. voir aujourd'hui c'est quand même très bizarre, oui. parce oui. qu'il y a une espèce de biais où on voit et on se dit pourquoi ils ont donné ce rôle pourri à Patrick Stewart et <rire> La vraie réponse c'est parce qu'en 1981-1981, pour le, nos auditeurs français, ils n'étaient pas vraiment connus. Non, et quand je parlais de l'efficacité de Borman, il y a beaucoup de décisions qui se voient là-dedans, typiquement... Euh, oui. Ygren est joué par sa fille, Catherine oui. Borman. C'est euh, super, le weird. Je, le, super bizarre. il ouais, en fait, ouais, 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 y a Les réunions de famille, ça devait être curieux. Il ouais. y a une scène sensuelle mais où Ygren voilà. ouais. danse et puis c'est censé être super pas sexy. Ah, ah, c'est ça le truc. Tu sens ah, que c'est mal malsaine
6: cette scène. Oui. C'est malsain, mais moi j'ai toujours
5: trouvé ça pas très sexy. Je me suis ah, c'est peut-être parce qu'ils voulaient pas aller complètement. Après, il y a une scène où elle est toute nue puis elle couche avec un mec en armure et tout. Ouais, ouais, C'est ça. Faut aller piquer un peu. C'est vrai que c'est une décision bizarre. J'ai entendu une femme sexy sensuelle, je vais prendre ma fille. C'est un peu ma fille violée par une armure géante. Oui, ah, C'est plus ça. My
4: daughter Ivanka.
5: Il y a aussi oui, euh, un autre de ses enfants. <rire> euh... Il y a aussi un autre de ses enfants, Charlie Borman, qui joue le jeune Mordred. Mordred. Oui, c'est très mal. C est c est ça. On, fait un, on fait un peu des économies, c'est vraiment genre, euh, hof, on a besoin d'un jeune enfant, mais un enfant, je ai à la maison, et ça a rien, -la. Non, mais regarde, si il ne sert à rien, vas-y, prends le. C'est la mystère
6: dans fond, dans Camelot, là. Hein. Ça. Non, mais en fait, c'est un
3: film oui. familial, on n'a pas compris. <rire>
6: on va <on> <rire> trouver des enfants mais... acteurs, toi. il n'y en a pas qui courent les rues. Hein,
4: mais il n'est pas trop mauvais en plus. Non, ça va,
6: un enfant malheureux dans
3: la rue, ça marche.
1: Mais alors, globalement,
5: d'ailleurs, le casting.
1: Ils jouent tous plutôt bien, enfin, personne. Ils jouent
5: tous plutôt bien, c'est tous un peu des Anglo-Irlandais, donc soit d'Angleterre, soit d'Irlande, un peu.
4: Beaucoup d'acteurs de théâtre, quand même. Oui, ouais, d'acteurs ouais. de théâtre,
5: ils ont tous beaucoup fait du, beaucoup ont fait du Shakespeare avant, beaucoup Hélène Miran, avec...
4: Hélène Miran était très connue. Pour son Shakespeare ouais. avant en fait. Ouais. C'est surtout ça. Pareil pour Nicole Williamson d'ailleurs. D'ailleurs
5: apparemment ils ont fait une production de Macbeth qui s'est pas très bien passée. Puis Ellen Mirren et Nicole Williamson étaient un peu en froid pendant le film. Puis ils sont un peu réconciliés oui. au cours du film apparemment. Borman apparemment il aime bien ça. Il était là, ah, il s'énerve. Bah, c'est cool ils vont être ennemis dans le film. Alors ils vont pouvoir <rire> exploiter ça. Ils une Nous de
6: la réalité. Ça a l'air d'être <rire> un mec sympa le John Borman. Hein. Mais il est, oui.
5: euh, euh, il Efficace. va drogue. <rire> ouais. Mais un, un truc qui est intéressant c'est si vous regardez la filmographie <rire> de ces gens et je peux me tromper mais en fait il y en a beaucoup. C'est littéralement leur quatrième film. Donc Patrick Stewart c'était ouais. son quatrième film. Il dit que c'est le premier long métrage hollywoodien important qu'il a fait euh, euh, Liam Neeson qui joue Gauvin c'était son mmh. quatrième mmh. film euh, Niall O'Brien qui joue Kay mmh. c'était son quatrième film donc je sens qu'il s'est passé un truc où John Borman a dit trouvons-moi les types qui ont fait trois films comme ça je sais <rire> qu'ils ne sont pas complètement incompétents mais je peux les payer le moins pas trop cher. cher mais le <rire> souci
6: avec des acteurs comme Sir Patrick Stewart c'est que vu qu'il ne vieillit pas quand ouais. tu regardes le film aujourd'hui, ouais. tu sais pas trop. Les tu sais pas, il, serait, tu serait, tu ouais. dans il, sa il
5: est déjà chauve et puis il a le même visage. Et...
6: C'est ça, tu dis,
3: mais ça fait combien de temps qu'il est 37 ans ouais, euh, c'est euh, 30... incroyable.
5: Mais il faut, il faut dire qu'il y a aussi, en fait, <rire> quand on fait un peu le casting, ça ressemble un peu à une rubrique nécrologique ces temps-ci, parce qu'en fait, il y a oh, beaucoup ouais, de gens qui sont, qui sont morts ces dernières années, à commencer par euh, euh, Clive, euh, Clive Swift, je crois. Swift, ouais, ouais. Mmh. Qui. Euh,
4: qui joue Hector, oui. Hector.
5: Qui joue Hector, que le que père de petit Arthur. Arthur, qui est mort il y a 10 jours, en fait, le 1er ouais. février. C'est un de ces acteurs britanniques qui était dans tout. Il a joué
4: dans l'ancien Doctor Who, le dis. nouveau Doctor Who. Oui, c'est très. <rire> euh... <rire> c'est très la, la rubrique technologique hein. ah, en même temps je sais pas ce qui si entre ces, ces acteurs là qui ont cette rubrique technologique nécrologique récente et d'autres acteurs du film qui ont eu une autre actualité un peu disons euh, vrai, euh, oui. disons pas très pas très sympathique euh, je sais pas je sais pas lequel est le plus euh, est le mieux oui euh, Liam Liam Nissen qui On
5: a confessé qu'il avait prémedité
4: ah, oui. des, des crimes racistes
5: et puis euh... c'est vrai oui. c'est vrai oui oui, oui. Oh. <rire>
6: Plus compliqué que ça, mais oui. oui, voilà. oui, oui.
5: Et, euh, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Donc, Nigel Terry, qui jouait le roi Arthur, est mort en 2015. Nicole Williamson, qui était la grande star du film à l'époque, c'était un peu le, probablement un des seuls qui seraient connus pour les audiences américaines, notamment. Mm. Euh, Aujourd'hui, on le connaît moins, en fait, c'est un peu ironique. Est vraiment, ouais. euh, il, est, il est décédé en 2011. Il y a des gens qui sont né, décédés beaucoup plus jeunes, notamment Nicolas Clay, qui joue Lancelot. Il a vraiment une gueule de, de, de prince charmant. Et, euh...
6: Pardon, on rigole pas sur ça, mais c'est parce que quand même, temps, on voit la scène film. de Perceval qui découvre le château, il et... y, a, y a deux scènes de, de comédie désolée, dans le film ils ah, sont mort vraiment des gens, hein.
5: grotesques donc... oui, oui. ils ont euh, euh, Nicole, euh, Nicolas Clay qui joue euh, Lancelot il a aussi il, il a vraiment une gueule de prince charmant puis d'ailleurs il a joué le prince charmant dans les adaptations de la Belle au bois dormant euh, musicale en 87 euh, il est décédé est dans, il est décédé en 2000 d'un cancer du foie il avait la quarantaine pareil pour celui qui joue euh, Mordred qui lui aussi est décédé en 2003 Robert Addy il a aussi interprété Sir Gilbert dans la mini-série Merlin de 1998 donc que vous avez peut-être je crois que c'était une petite série un peu bizarre ouais j'ai pas vu ça et donc ça fait deux personnes qui sont mortes quand même à l'âge de 40 ans d'un cancer donc je me suis dit, euh, est-ce que Borman a voulu faire mais des économies, bien. il a trouvé un stock d'armure en euh, oh, euh... oh,
3: c'est Il n'a pas, pas l'accusé de vie. tout
5: le...
7: ouais. Non
5: mais non, non, ça, euh, Mais du coup dans les, les, stars 80, ouais. les stars du film on a aussi justement comme on l'a dit, euh, Patrick Stewart Liam Neeson qui sera plus connu, Gabriel Byrne qui joue Luther Dragon, qui a aussi joué C'est un acteur leewardien qui est dans beaucoup beaucoup de films mais qui n'est pas vraiment Premier un mm -hmm. ou...
4: Et il est, est juste... une grande grande star comme peut l'être Liam ah Neeson justement, Ellen Miran mais il a quand même des grands, genre, il joue d'Artagnan dans Le Moment de Fer, il joue Satan
5: dans End of Days, il a eu l'en prix du plus mauvais acteur pour ça, d'ailleurs, en termes <rire> de Là aussi, il cabotine beaucoup, mais je
4: trouve que ça marche ouais. assez bien. Dans une très bonne série, In Treatment, d'ailleurs.
5: Et puis aussi, bien sûr, Ellen Mirren, qui joue la fille Morgan, ah. qui, mm -hmm. bon, là, qui, elle, elle a, dans une interview qui parlait du film, justement, elle disait que ce film, ça avait vraiment lancé tellement de carrières euh, hollywoodiennes, comme on l'a dit. Euh, j'ai oublié de le dire, Niall O'Brien, qui joue Kay, est aussi mort en 2009. Euh, Corinne Rengrave qui joue le Duc de cornouaille gorlet mort en 2010. Donc, il en reste encore quelques-uns, bah, justement les plus connus, mais sinon, euh, euh, maintenant qu'on est 30 et quelques années après, euh, on est vite euh, oui, submergé par ces rubrique nécrologiques. Oui, c'est pareil, mais c'est
4: pareil, pareil avec Star Wars, c'est pareil avec... Je n'avais pas
6: identifié euh, euh, l'acteur qui joue Lot. Je ne l'avais pas oui. identifié ouais. à Man's Rider dans Game of Thrones ou à César. Ah, c'est oui, son dernier
4: grand rôle. Ou là, aussi, oui. Il n'apparaît joue... pas, euh, pas beaucoup dans le film. Il n'est pas très visible. Il est souvent dans la brume. C'est ça, il est un côté un peu misty. Voilà, donc c'est vrai que c'est un cast assez particulier parce que les acteurs, disons, les plus connus qui, nous ont, plus qui ont plus survécu dans nos esprits, à part Ellen Miron, ne sont pas ceux qui ont les rôles les plus prominents aussi. Mmh. Nigel euh. Terry qui joue le roi Arthur, euh, bon, il faut le dire, surtout, dans toute la première partie du film, il joue vraiment euh, à contre-courant par rapport à tous les autres oui, acteurs. Oui, oui. Euh, quand quand, oui. son, quand, son, quand l'acteur qui joue Hector justement, essaie d'être un peu sérieux, dramatique, ouais. euh, je suis presque j'explique <rire> rien, lui, il est là Who is my, you my father? You mean he's not my, hey,
6: my hein? father? You mean is not my brother? Il Tu sens qu'il fait le rapprochement. Quoi? Vous n'êtes pas mon père. Donc lui, c'est pas mon frère. Ouais, Et il, il, il va progresser. Il il est jamais qui sa mère d'ailleurs, par contre, hein.
5: C'est assez mal poli parce que justement, que live tu fais le speech. Euh, Je t'ai élevé parce que Merlin t'a amené à moi au début parce que j'avais peur de Merlin. « Mais ensuite, parce que je t'aimais. » Puis il répond « Qui est mon vrai père
7: ?» C'est bon, on passe à autre chose, là, maintenant. C'est un peu
1: gentil. Ouais, et puis il a un côté vraiment jeune premier des années 70, qui est déjà presque un peu tard, en fait, là, en 1981. J'avais vraiment l'impression qu'il allait se dire « Je vais aller combattre l'Empire dans l'académie spatiale et
7: tout
1: Il court partout, il a les yeux écarquillés
7: tout le temps.
1: Tu as dit avant qu'on soit à l'antenne
4: qu'ils y avait beaucoup un look de joueur de tennis des années 80. La personnalité de Nigel Terry, quand il devient le Arthur adulte, en fait, pour moi, c'est plus... Roger Federer en euh, termes de, 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 de fair <rire> ouais. play tu sais il est un peu là euh... oui ça très bien la, la, quête du Graal avec Lancelot, c'est très chouette. <rire> c'est ça, <rire> de plaisir. le jeu est
1: très très bien. Et à la fin, là, quand il est dans son siège, qu'il a été frappé par la foudre et tout, on dirait un petit peu Abdelaziz Bouteflika. <rire> il est porté ouais. par d'autres gens, il veut, est ça,
5: Ce que je trouve, en fait, c'est un choix un peu bizarre de lui faire, de le faire jouer comme ça, mais une chose que ça permet, c'est que Arthur joue bien, le jeune Arthur, oui. il a le vieux Arthur, ouais. et le Arthur il arrive, Nigel arrive à jouer, même si le début est un peu caricatural, ouais. puis ça crée un contraste que je trouve très intéressant. La scène où ils enlèvent l'épée, je l'adore, parce qu'il y a Patrick Stewart qui est très Shakespearean. Ah oui il y a celui qui joue Urien qui hurle oui, qui hurle à la mort, ouais. incompréhensible comprend, certaines de ces phrases j'ai dû regarder les transcripts pour les trouver et puis de l'autre côté il y a Arthur qui joue comme ça mais du coup il y a un contraste entre tous les jeux d'acteurs qui n'ont rien à faire les uns avec les autres qui rend cette scène absolument
1: fascinante je trouvais très drôle en fait ouais.
3: Très bizarre oui
1: Ouais mais je trouve que ça il y, y a un côté qui arrive à prendre quand même dans le film bon il y a des moments où c'est un, un peu difficile à revoir aujourd'hui mais déjà le fait que chaque Scène a été composée presque comme un tableau. Alors certes, peut-être un tableau un peu pompier, euh, voilà, néo-académique et tout, euh, avec des dorures néo-byzantines et des rochers préhistoriques. C'est un peu et photographié curieux. par David Hamilton. Il faut, hein. voilà, c'est ça. Donc c'est un côté un peu curieux, mais il y a vraiment un sens de la compo et effectivement de l'efficacité dans ce qu'on voit, qui fait qu'on est quand même entraîné par l'aventure malgré ces petits trucs qui sonnent faux. Et euh, enfin, je trouve effectivement le terme d'efficacité que tu donnais, je savais pas du tout que Borman travaillait comme ça. Euh, ouais, ça, ça, ça se voit à l'écran, je trouve.
6: Ouais, c'est ouais. pas pour rien que justement on dit. Que c'est un des meilleurs films arthuriens, parce qu'il y en a eu deux, trois, hein, des films ouais, sur ouais. le roi Arthur.
1: C'est
4: difficile euh, à faire. Hein.
6: Bah, voilà, c'est quand même impressionnant qu'il ait survécu, j'ai envie de dire, au, au passage du temps et qu'aujourd'hui, on estime encore que, bon, bah, voilà, tu veux découvrir la légende arthurienne, bon, ça va piquer un peu les yeux, mais va <rire> voir le film de Bourman
4: Oui, parce qu'il il arrive à capturer une essence, en fait. On, mm. va, on va, Je pense le voir quand on va résumer le film un peu plus, euh, plus dans les détails. Mais euh, il capture très bien euh, les thèmes, il arrive à se dire... À faire des choix assez précis et, comme on l'a mmh. dit, à rationaliser le film. Et alors, c'est pas le plus excitant, effectivement, d'avoir un film efficace sur la légende arthurienne, mais c'est le plus important quand on fait une adaptation arthurienne, c'est ouais. justement de pouvoir combiner des tas de sources différentes dans un, un narratif cohérent de A à Z. Et il le fait très bien, en fait. Et euh, avant d'enchaîner sur la suite, je propose
5: qu'on dise encore un mot sur ce qu'on n'a pas vraiment parlé encore, c'est la musique. Euh, mmh. J'ai entendu dire, je sais pas si Justine Breton pourra confirmer, on m'a dit que Excelbur avait pratiquement créé, en tout cas, beaucoup contribué à l'idée, justement, du Carmina Burana à utiliser dans des scènes d'action et des chevauchées épiques, et que ça avait vraiment... Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais euh, la musique, c'est principalement Wagner. Euh, et euh, Carmina Burana, c'est ça qu'on va retenir du film, avec quelques pièces originales
4: qui ont été ajoutées, mais surtout ces deux-là. Oui, le, le potentiel de, de disons... Euh... L'association musicale déplaisante du film est assez oui, forte en, en, en entre terme Karl en... Orff ouais. du Carmina Borana qui est le compositeur de, de la nazie. Nazi, que... Alors Karl Orff n'était pas nazi lui-même et euh, il a écrit Carmina Borana un peu euh, en dehors de ça mais c'était la, la pièce de musique la plus populaire à l'époque nazie et puis bah, c'est Wagner euh, le antisémite euh, absolument forcené et euh, horrible personne en général et bien évidemment... Euh, adulé des nazis, ça a un côté un peu euh, ouais. Alors on va pas, je vais pas, je vais pas jeter oui, la mais pierre la hein, parce musique que est
6: sublime. on a passé, est on a passé,
4: on a écoute, on a passé euh, une saison entière, la saison dernière, à mettre que de la musique de Wagner dans nos trucs <rire> juste parce qu'on on parlait de Parsifal à la fin. Ouais. Donc euh, je vais pas jeter la pierre, mais c'est vrai que euh, thématiquement c'est pas. Euh... Mais aussi ça s'y prête très bien quoi. C'est ça. Ouais, et... C'est
6: que la chevauchée, la, la reverdit quand on a Arthur qui reprend un petit peu du, du poil de la bête hein, après avoir réussi à trouver le Graal grâce à Perceval. Euh, et que tout repart, et que tout refleurit, et qu'on a cette musique qui, qui monte petit à petit, c'est vraiment, ça. voilà, c'est sublime. Moi, ça mmh. me fait des frissons à chaque fois, j'ai beau l'avoir vu un milliard de fois. Quoi. Et, et puis,
4: puis... bon, c'est un peu A plus B, mais effectivement, les, la musique, bah, c'est toujours assez bien choisie, quoi. Enfin, mmh. ça, alors, ça paraît évident de mettre le, le, le prélude de Parsifal euh, au moment où Perceval trouve le Graal, mais la mmh, musique va très bien. Euh, mmh. le, le, la fun la, les funérailles de Siegfried euh, sur la fin et la mort d'Arthur, évidemment, c'est pompier, mais ça marche et le Carmina Burana justement le, le cycle le Carmina Burana de, de Karl Orff est ouvert et fermé par ce, ce poème donc sur la fortune ô fortune mm hyperatrix -hmm. Mundi donc la, la fortune qui, qui dirige le monde et c'est la roue de la fortune c'est la même pièce qui ouvre et qui ferme le film et on a la chouchée d'Arthur au début avec euh, Contre les barons rebelles sur Carmina Burana et la chevalier contre Mordred à la fin euh, la, la, la chouchée contre Mordred qui est euh, sur la même musique
6: mais le film est, est beaucoup construit hein, sur cette, cette structure cyclique mm -hmm. euh, avec euh, les banquets aussi qui ouais. sont répétés hein, mm -hmm. le, le banquet au début avec euh, Uther, Gorlois Etc. Et ensuite le banquet où euh, Arthur tombe amoureux de Guenièvre euh, On a toute cette structure qui est répétée Et c'est pareil je pense que ça joue sur, sur ce qu'on disait L'efficacité du film Mais il y a des moments clés comme ça Qui permettent d'aiguiller un peu toute la structure Et d'avoir un, un ensemble qui se tient quoi, Malgré le fait que ce soit un film de, de 2h20 Sur toute la vie d'un personnage aussi légendaire
4: alors, On va en parler plus en détail euh, après une petite pause musicale mais avant de lancer la pause musicale euh, qui a été euh, un choix de, de Zali il <rire> faut qu'on parle un peu du sujet de la pause musicale parce que euh, c'est aussi très années 80 Ah oui. Euh, alors, là, oui, et, oui, oui, alors ouais. tu peux nous dire deux mots
1: sur euh, la série TV Monsieur Merlin Alors Monsieur ah. Merlin c'est une série de 1982 de la, de la CBS qui, était, euh, qui a été annulée au bout de 22 épisodes c'est étonnant que ça n'ait pas été annulé avant vu, <rire> la, vu la nature de la série parce que c'est extrêmement particulier ça raconte l'histoire d'un jeune homme typique des années 80 je crois qu'il s'appelle Zach ou quelque chose et en fait son voisin, c'est un vieux garagiste un peu euh, un peu bizarre. Et en fait, il s'avère que ce vieux garagiste, c'est Merlin, euh, qui a émigré aux états unis et qui fait des tours de magie dans son garage. Il veut plus trop entendre <rire> parler. Puis il va faire de, de Zach son apprenti. Et c'est une série qui est d'un kitsch, mais invraisemblable
6: c'est son apprenti parce qu'il a retiré un, un tuyau d'un voilà. oh, oui, un <rire> un tuyau truc, un aucun sens. ciment on a une intervention ouais. d'hier oui.
1: excusez-moi la régie euh, c'est retour vers le futur ton pitch qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> un petit peu ouais c'est un, un peu exactement avec la même période et un peu la même et voilà bon enfin. <rire> et, euh, et donc bah, voilà, ça va devenir son apprenti et chaque épisode est construit un peu sur le même modèle c'est-à-dire que euh, Zach fait une ânerie euh, il utilise mal la magie et Merlin doit réparer avec d'autres tours de magie après que, que le héros est pris une bonne leçon et il mmh. y a notamment un combat contre un dragon dont Justine peut peut-être <rire> ah dire ouais, un mot qui est incroyable. Moi
6: ouais. je pense que c'est la plus belle séquence de l'histoire de <rire> la télévision c'est pas possible autrement. C'est les effets spéciaux, hein, tu l'as dit ça date ouais. de 81-82 c'est les effets spéciaux de l'époque pour la télé, ouais. on n'est pas avec un budget à la John Bourman euh, ce qui fait qu'on a un, un personnage qui en fait rêve d'être un chevalier, hein. c'est un ouais. vieil homme qui voilà et, euh, et Merlin et Zach vont réussir à, à accomplir son rêve euh, et lui faire combattre euh, un dragon donc en étant un chevalier qui le transpose un petit peu au Moyen-Âge contre un dragon sauf que bah, comment on fait un dragon dans les années 80 quand on n'en a pas sous le coup ouais. on n'est pas HBO hein euh, on va prendre un iguane <rire> qu'on met de façon géante hein imaginez un iguane qui fait 2 mètres de haut mais un iguane incrusté dans l'image dans les années 80 donc on voit encore le, le vert le jaune enfin c'est absolument oui, en fabuleux
4: plus, doit être vert donc le, le fond vert allez
6: voir cette scène je crois qu'elle est sur Youtube oui mais...
4: toute la série doit être sur Youtube d'ailleurs enfin,
6: c'est euh... juste fabuleux
4: quoi. et alors la série étant une série des années 80 qui a été euh, doublée en français oui. a évidemment connu euh, un, un générique, générique de français Sumaire. des années 80 euh, parce que le générique original c'est un peu de la musique baroque euh, pseudo-baroque oui. enfin pseudo-baroque tardique la classeur, dans les classiques à la, butou, ouais. on dirait du CPE bar c'est moins bien alors que là, il a, c'est le mari de Sheila, donc je ne me souviens plus euh, du nom.
1: Euh, voilà. Non, l'autre. Euh, euh, zut, Je suis pas assez bien réveillé. Euh, Lionel Leroy. Le, Lionel Leroy, Leroy exactement. Bah, voilà, Lionel Leroy qui, qui a Armotus et plein
4: d'autres trucs aussi. Voilà qui a fait le générique de Monsieur Merlin qu'on écoute tout de suite.
2: magicien, on te connaît bien. Hey monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. On titrage tout... sorcier magicien qui nous veut du bien Les fleurs du mal au service de l'immoral Tu te rends les fleurs vâles. Hey, Monsieur Merlin, sorcier magicien
1: Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute Bonjour. Bonjour, on est
4: bien de bien nouveau bien en, direct en direct depuis l'école multimédia à Paris avec Rex a Rex le public et nos invités. Ouais. Salut. Oui, salut Donc ça va Justine, Zali et Bob. Ouais. Et on va euh, aborder avec euh, toi et moi Laïs, euh, on va aborder finalement le, le, le cœur de l'épisode vu qu'on va euh, faire notre habituel euh, résumé slash analyse du film petit à petit. Euh, et on va commencer vraiment à ce, euh, avec ce carton d'ouverture euh, qui nous dit qu'on est... Euh, euh, avec euh, dans un âge sombre et dans, euh, dans une période indéterminée où il y a la guerre et où c'est sombre. Et genre, là, je crois
5: que tu avais une précision à faire. Le pays feu. est divisé. Oui, je voulais commencer par dire que on est on est probablement le seul podcast arthurien francophone, je crois. Mais il y a d'autres podcasts arthuriens, en tout cas en anglais, hein, qui s'appelle Arthur and Mitia. Ils ont fait un double épisode sur Excalibur et en fait, j'ai regardé le film, j'ai pris des notes et puis après je me suis, dit, bah, je vais peut-être écouter l'épisode. Et en fait, la moitié des notes que j'avais, ils les avaient aussi. Donc je ne sais pas s'ils m'ont influencé inconsciemment quand je les avais écoutés euh, jadis. Euh, mais en tout cas, je peux que recommander. Euh, leurs épisodes si ça vous intéresse aussi ils ont deux trois commentaires intéressants
6: ouais, ils sont bien faits euh.
5: à faire dessus euh, donc oui le, le début du film on va commencer je pense un choix qui est assez intéressant dans le film parce qu'on en a parlé avant c'est les armures et donc on voit le début toutes les armures sont sales et noires et noires de fer et puis de suie etc après l'arrivée de Lancelot bah, toutes les armures sont brillantes et chromées à un point qui devient peut-être un peu euh, alors, on un salon de loto
1: un peu. <rire> puis,
7: puis, 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 puis,
5: puis, puis finalement, Perceval, lors de sa quête du Graal, il a son armure qui rouille et qui devient un peu jaunâtre, qui ressemble un peu d'ailleurs à l'armure dorée de Mordred, mais en, on voit que c'est la brillance de Mordred en doré et pas comme la brillance argentée des chevaliers qui est bien. Un problème peut-être, c'est que du coup, comme tout le monde a des armures super brillantes, ça devient extrêmement difficile de différencier les chevaliers dans certaines scènes. Alors, par exemple, le duel entre Lancelot et Gauvin, euh, moi je trouve... C'est très difficile de les différencier. Ça augmente la tension parce que vous ne comprenez rien à ce qui se ouais, passe. là-haut, C'est l'épaule de qui C'est le bras de qui oh, 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 Parce qu'ils ont la même armure en plus. Mais, mais moi, euh,
3: même quand, euh, quand ils sont en train de danser là, avec euh, Ygraine au tout début, moi, je ne calais pas qui ouais, était Uther. Je ne comprenais rien. Je suis
4: comme un Kiglion, il y a d'autres. vaguement à Simon en Astier.
6: <rire> Alors très vaguement, franchement.
4: <rire> <rire>
6: ah, je, ouais, non, j'appelle. Non, ça va frapper De très très loin. Ça les fera plaisir, mais.
4: <rire> non, mais il y a, je sais pas, il y a, y a, y a peut-être un, un petit détail. On commence avec justement euh, le, la guerre entre euh, Uther et euh, Gorlet, enfin qui n'est jamais appelé Gorlay, qui est appelée juste Duc de Cornouailles, mm -hmm. pendant le film, ce qui n'est pas très historique, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, hein, évidemment. Euh, mais le, euh, ils se battent et... Justement, c'est Merlin qui va obtenir de la Dame du Lac l'épée des rois, Excalibur, qui va permettre euh, de provoquer une alliance temporaire, enfin, en tout cas un traité qui permet de viser une alliance entre un partage des terres entre Gorlet et Uther si euh, Gorlet accepte la souveraineté d'Uther. Et euh, en venant justement euh, à sceller l'alliance chez Gorlet. Euh, eh bien Arthur le, le petit malin fait preuve de Main, Main euh, et euh, révèle son attraction pour la belle Irène la je femme veux de Gorlé ouais. <rire> il y a
5: beaucoup Quoi? de scènes où il y a des gens qui crient de façon un peu impromptue oui. et je trouve que la direction est un peu bizarre genre il mm -hmm. y a il y a, a Uther qui fait what up t'as Gorlet qui fait ah et puis il y a
7: Uteri qui tombe par terre ah en disant
5: je me suis dit est-ce qu'ils avaient pas d'autres prises est-ce qu'ils se sont rendus compte au montage oups on va finir, ça va devoir finir dans le film c'est parti cette
6: scène où t'as en plus la tension la tension, oh, la tension mm -hmm. euh, voilà masculine guerrière Puisque ouais. tu sens qu'il y a tout le, un conflit politique qui essaye de se résoudre, tant bien que mal, plus la tension sexuelle qui euh, grandit au fur et à mesure qu'Igène euh, danse et qui effectivement s'étale par terre, on ne sait pas trop pourquoi à la fin. Ah oui. As cette tension qui monte. C'était la fin de la danse <rire> Ouais, ça doit être ça. C'est la fin du euh, numéro. Voilà.
3: C'est sexy une femme qui tombe par terre comme ah ça. C'est se la se seule femme apparemment, puis la oui, façon monsieur. dont
6: son mari l'envoie. Non mais vas-y, danse pour nous, ça va nous. Ça donne nous réjouir, c'est bien. Bonne ouais, ambiance. Pas, mais...
4: le, le film reste inhéremment misogyne, hein. on va pas
3: Oui. Non, Ou alors un d'Octérus <rire> sur patte ou tais-toi, couche-toi là, et euh c'est hein, un peu désespérant. Hein, ou mais... effectivement,
6: dangereuse et oui, euh, oui, oui, oui.
3: Guenièvre, euh, Morgane. Mais C'est bien connu que les femmes sont dangereuses. Voilà. Euh, les ouais, hommes doivent de' craindre.
7: Et en l'occurrence,
4: ça va mener Uther un peu à sa perte. Il va d'abord demander à Merlin de lui aider à obtenir euh, grain, pardon mais va lui promettre ce qu'il voudra littéralement hein, donc toujours évidemment c'est le, euh... le
6: produit de sa luxure
4: mais ça c'est ce qu'il dit après il me semble non il, il le dit pas il, il
6: le dit dès le début et il lui fait rejurer oh. euh, deux fois
4: ouais c'est ouais. possible que Uther ait pas euh, tellement la tête à ça en même temps parce que va ouais. bah, il va il dit plus tout ce que tu veux et alors du coup euh, Merlin va invoquer le dragon et c'est vraiment le thème c'est que la magie de Merlin est dérivée du dragon et alors le dragon dragon la Bretagne il semble un peu que le dragon c'est la terre et Uther et et l'épée un... c'est un peu c'est La magie dans ce film est très est, très flou. C'est un,
5: un petit peu New Age
4: mystique L'idée du Graal L'idée de la Dame du Lac euh, Le départ d'Arthur en avalon à la fin C'est très peu expliqué Il y a très très peu mm -hmm. l'aspect spirituel Qui prendrait euh, disons, des, des dizaines Mais... de folios Dans un manuscrit arthurien <rire> du XIIIe siècle Où on t'expliquerait exactement le détail De la, la, la raison théologique Pourquoi le Graal fonctionne de la façon qu'il le fait mm -hmm. euh, Ça c'est pas du tout dans ce film Au
5: même Excalibur on dit juste que c'est l'épée des rois Qu'elle existe depuis le commencement des temps Depuis l'époque euh, l'homme, l'oiseau, la, la plante était, n'était qu'un, etc. Et que la mort n'était qu'un rêve. Et sur la couverture, je crois que c'était forgé par un dieu, euh, donné par un magicien, brandi par un roi, puis on ouais. est forgé par un dieu Puis on ne dit pas vraiment qui. Oui, on a... sait qu'elle n'est pas créée par les hommes parce qu'elle ouais. réussit à tuer et de la fin. Mm -hmm. Mais même Excalibur, on ne vous explique pas vraiment euh, ce non, que c'est ce, ce quoi. C'est
6: en fait, qui revient tout le temps et déclinée sous plein de façons. Il faut que euh, l'épée... Enfin, C'est ce que Merlin explique hein, aussi au début. Il faut que euh, la terre... Et un seul roi donc on est tout ça c'est pour ça que Merlin s'est vertu à faire la paix entre euh, gorlé et, euh, et Uther il faut qu'on on ait ensuite Excalibur et le Graal le tout uni avec le roi et que le roi soit uni à sa terre et uni à sa femme et enfin voilà on a l'impression que tout doit être un Ouais. C'est très, ah oui, c'est tout est. Ah oui, en... le
4: monarchianisme, je connais. Euh, <rire> pardon. Euh, je vais faire des blagues sur les oui. Euh, non, mais ces histoires d'unité, de trinité, ça me fait beaucoup penser ouais. à, mes, à mes examens sur l'histoire du christianisme <rire> lycéen. Hein. Vous savez, l'homo, la même substance, la même essence, mm. quelle essence est le roi, comment il est uni à la terre. C'est vraiment, on dirait des débats sur la trinité euh, au concile oui. de Nicée c'est terrible. Oui, euh,
7: tout à fait. A... Plus <rire> plus... Non, mais c'est ça, c'est les petites C'est euh... aussi
5: une des forces du film, c'est de mettre un peu tous ces signifiants flottants là, puis on trouve une espèce de profondeur à certains moments qui est pas du tout claire. Il y a plein de répliques qui, à mon avis, sont assez, et mais hein. c'est
4: mmh. oui, ça d'un côté. Le problème, c'est que si, si tu essaies de faire mieux et que tu essayes d'expliquer ça, bah, tu finirais par prendre des tas d'heures de film à t'expliquer la, la théologie d'Excalibur de, et de, ça, de, ouais. du Graal. Et ça ferait pas du bon cinéma, je pense. Ça serait là, difficile de rendre mystique, ça visuellement clair. Juste
3: qu'un génie s'en occupe, c'est tout.
4: <rire> ouais, mais, bah, voilà. ouais, mais même là, tu vois, c'est. <rire> quoi le week-end prochain voilà.
3: <rire> Excellente euh, Grâce Merci beaucoup. grâce au
4: Patreon d'Europe. Je pense qu'il y avait eu une mini-série Excalibur. Si ça avait été une mini-série sur la BBC de 3 à 4 épisodes, même 2 épisodes, tu aurais fait deux épisodes épisode d'une heure et demie, un peu plus lent un peu plus mmh. dense, tu aurais ouais. eu de la place de rajouter ça. Mais là, sur un film de 2h20, il n'y a même pas tant la place que ça finalement. Ouais. Euh, et du coup, ça passe un peu à la trappe. Mais du coup, ça nous permet d'avoir de, des raccourcis visuels qui marchent extrêmement bien. Et c'est là, mmh. une, par exemple, une des innovations du film. On n'a pas vu là, je crois, dans, dans ces séries de, de scènes. Mais euh, il y a une scène où, justement, la scène quand euh, Uther va chevaucher pour rejoindre Irène à Tintagel, Merlin invoque le dragon et c'est la brume du dragon qui recouvre la mer, le, mmh. le bras de mer mmh. qui sépare l'armée du Terre de Tintagel. Et il va chevaucher sur cette brume euh, et au fur et à mesure qu'il chevauche, mmh. le charme de, de Merlin va le transformer. Et là, c'est le casque en fait qui change. On voit son oui, casque oui, se oui, changer. Le Peter a une espèce
5: de casque de sanglier, un peu porcin mmh. comme ça, avec un museau, un sanglier ou un louche, je sais pas exactement ce, ce qui est censé être. Puis il change dans la forme du, du casque du, du Duc. Te... Mais puis Merlin lui dit justement, euh, ton, ton, ton en français ton désir sera ton soutien. Puis en anglais, euh, your last will be. Qui lui dit ta, 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 ta luxure
4: te soutiendra et puis il chauffe <rire> sur la brume. Et puis, du coup, euh, quand il arrive à, à Tintagel, justement, il tombe sur Guenivre, euh, sur pardon, j'arrête pas de faire le lapsus, hein, <rire> <des> <rire> graines, et euh, sur la petite Morgane, qui est la fille de Gorlet mm. et de Digraine, de, qui, euh, qui comprend Lord. tout de suite que euh, c'est pas son père. Oui. Et qui comprend en plus parce qu'au même moment, son père est en train de mener une sortie sur les troupes d'Arthur, oui. que son père est en train de mourir en fait. Parce oui. qu'il oui. est tué au moment même où euh, Arthur arrive par en euh, enfin, enfin, euh, euh, enfin, J'arrête euh, euh, pas les non, pas, ils non. Le matin. Fille, il en pas. Non, il Mais c'est ça aussi, ils se ressemblent. Ouais. Euh, le, oui. le casting est intéressant parce que ils ont trouvé des acteurs qui se ressemblent suffisamment pour justifier <rire> le, pour justifier les, les liens de parenté spécifiquement. Je
7: bouge
4: la Hélène <rire> ressemble suffisamment, je trouve, à euh, Catherine Bourman qui joue Irene. Euh, oui, je suis d'accord. Euh, euh, hein. Nigel Terry et euh, Gabriel Byrne se ressemblent assez pour qu'on voit les liens de parenté. Mm. Il y a euh, des liens assez euh, intéressants là-dedans, je trouve. Et
6: et alors pour revenir sur ce que tu dis sur le souffle du dragon, etc. Alors j'ai fait des recherches même. Euh, mais euh, on a cette, euh, toute cette invocation de Merlin hein, qui revient, qui est ouais. reprise ensuite par, euh, par Morgane, mais le fameux « Anar, Natras, Utras, Besot, Uriar, Diende, etc. » Qui est devait... un là. Ouais, est on on tellement bon entendu que c'est rentré en fait. Mais pour et qui euh... est
5: familier avec le vieil irlandais
7: euh... <rire> bah, En fait c'est le vieil
6: irlandais version euh... <coughs> de cuisine quoi, hein. c'est ouais, un peu, ouais. euh, voilà. Mais euh, si on traduit comme on peut, ça donnerait quelque chose comme souffle du dragon, euh, charme de vie et de mort, ton présage de création by of making voilà. oui, ça, il l'appelle
5: oh, plusieurs fois le charm of making et ouais. c'est pas toujours très cohérent parce qu'il utilise ce sortilège pour, pour qu'il prenne l'apparence de gorlet puis là j'ai dû dormir pendant 9 mois mais après Morgane l'utilise pour à peu près faire n'importe quoi puis elle a jamais besoin de...
4: Oh, après elle vieille d'un coup quand euh, la magie c est, est quand partie magie pas, mm. ouais. est vrai. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce côté aussi euh, quand, le, quand le l'acte est consommé Merlin dit euh, the future has taken root in the present ah, belle, et c'est le genre de phrase qui sonne très profond et ça, revient souvent avec les phrases de, 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 de Marin. Ça sonne très profond. Mais ça, mais ça veut veut rien bah, oui, enfin effectivement, le, le présent euh, est toujours, donne toujours naissance au futur. C'est pas une conversation historique. Ouais, ou mais c'est voilà, extrêmement... beau parce qu'ils s'embrassent ouais. en plissant ouais. les yeux. Tu vois. Ouais. Ils voilà. il il se tournent vers la caméra puis. Ouais. Et ouais. du coup, après, on a euh, ces neuf mois qui passent. Euh, finalement, Ygrène euh, qui voit euh, Uther arriver et puis se dit mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit et Elle apprend que son mari est mort alors qu'elle pensait l'avoir dans son lit. Puis euh, Uther accepte de la protéger et <coughs> il l'épouse. Et euh, mais elle n'est pas encore tout à fait sûre que ce soit lui ou si c'était bien Gorlet qui l'avait consommé euh, ouais. son union avec elle. Et quand elle réalise que c'était lui, quand Merlin vient en fait prendre, réclamer Arthur euh, pour euh, choisir comment l'élever, euh, elle, elle, elle se rend compte qu'en fait c'était mm. Uther qui l'a violé en fait. En, mm -hmm. euh, en violé d'ailleurs euh, en armure alors qu'elle elle oui. était nue Donc pas très confortable. Hein, oui, c'est euh... une scène qui a marqué tout le monde, je pense, c'est
5: qui fait la scène euh, la 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 a ça, ça alterne en entre. Ça alterne entre l'acteur qui, entre Gabriel Byrne et puis l'acteur qui joue Gorlet, puis on alterne entre les deux en fait, ouais. pendant la scène. Euh, et puis aussi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'en fait, quand Morgan le voit en armure, on voit le visage de Gabriel Byrne, mais quand il enlève son casque, c'est Gorlet, ouais. etc. Elle elle, et le elle, elle voit les deux. Elle voit les deux. Euh mais oui. ça, je, je, je vais juste te dire parce que je vais pas faire le, le truc comparé avec Mallory, mais dans Mallory, c'est quelque chose qui est déjà là où justement euh, Ygren dit à Uther il ah, y a quelqu'un qui m'a visité, mais on m'a dit que mon mari était déjà mort depuis trois heures euh, lorsqu'il avait tenté de faire une sortie. Ici, c'est instantané parce qu'on voit que la mort et la conception le ouais. en ouais. même temps. Dans Mallory, c'est trois heures avant. Pourquoi Parce que ça permet de garantir que Arthur n'est pas un bâtard un en bâtard. fait. Ouais. Ça permet de garantir que Ygraine n'était plus marié à Gorlay parce qu'il était mort. Et mmh, donc, techniquement, euh, Arthur est, est un enfant légitime.
6: Ouais. Euh, Il faut que euh, l'enfant soit né dans les liens du mariage. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit conçu dans les liens du mariage oh. comme c'est le cas oh. en France à l'époque. Oh,
4: c'est important parce que du point de vue politique, ouais. la, le fait qu'Arthur soit ou non un bâtard a été utilisé politiquement, notamment au XIIIe siècle, euh, pour justifier euh, les droits des rois anglais sur l'Écosse. Mm -hmm. Ils essaient de justifier auprès du pape le fait qu'ils devaient conquérir l'Écosse, ils avaient un droit sur l'Écosse parce qu'Arthur avait conquis l'Écosse et qu'eux-mêmes étant rois d'Angleterre, ah, ouais. comme Arthur l'était ouais. avant, enfin d'Angleterre, mm -hmm. entre guillemets, mm -hmm. euh, vraiment, euh, oui. ils avaient un droit. Et les Écossais, en répondant au pape, disent non, 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 non. Arthur c'était un bâtard, c'était pas un roi légitime <rire> vous pouvez pas vous réclamer d'Arthur oui. et c'était vraiment utilisé politiquement au 13 siècle euh, et c'est ces, ces considérations là qui peuvent paraître frère Jusqu'à
6: Henri VIII, le VIII hein, ah oui, euh, bah, comme justification Le, 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 le frère aîné
4: d'Henri VIII, l'héritier ouais. d'Henri VII mort prématurément, le premier mari de Catherine d'Aragon euh, c'est Catherine d'Aragon la, la première femme, oui, de, oui. il me semble oui. euh, <rire> d'Henri VIII, je suis très mauvais en, en tuant euh, mais le frère aîné d'Henri VIII qui aurait dû être roi, s'appelait Arthur c'était la réunification du pays de Galles de l'Angleterre et effectivement il y avait un côté vraiment euh, destiné là-dedans Donc il y avait une influence politique très très forte même au-delà de Mallory
6: Mais pour et... revenir sur je te... euh, Pour revenir sur ce que tu disais Sur le... le fait que les chevaliers sont tout le temps en armure Et qu'effectivement euh, Uther euh, viol clairement hein, mmh. ygraine euh, mmh. en armure euh, l'acteur hein, donc c'est Gabriel Byrne je crois qui mmh. euh, interprète euh, Uther c'est beaucoup plein de ça en disant que ça avait aucun sens quoi pourquoi il, ouais. il prend pas et deux secondes juste pour enlever son armure et en plus en disant que c'était pas pratique ouais. du tout
5: mais c'est bah, très a mémorable a tout... alors après il voilà, a, mais plein mais on de a tous de sont...
6: plans où les plans les plus rapprochés où il n'est pas sur l'actrice. Il est, pas, euh, bah, il est euh, en fait pour tourner la scène. Il était sur un, une espèce de gros coussin. Je suis Il dit et voilà et je me sens super ridicule à tout le monde qui m'observe. Euh, ouais, ouais, <rire> bah, je,
1: je pense que cette scène, bon, euh, en, en, elle est, ça met mal à l'aise quand on la regarde aujourd'hui, mais au moins elle arrive à faire ce truc-là de pas glamouriser cet acte ah, oui, d'usurpation et de viol. Bon, c'est c'est montré comme quelque, quelque chose. Elle essaie quand même un petit peu. Hein. Elle, elle, essaie elle un petit peu. Il y a un feu. Il y a un Ouais, c'est vrai. Il y a quand même le. Il y a un peu du beurre doux étalé au coin d'écran mais c'est quand même présenté comme quelque chose de profondément monstrueux en fait ce qui fait je le personnage Terpent Pendragon le film ne met aucune empathie sur lui à aucun moment devant
4: la petite fille Merlin lui dit you're not the one au moment où Arthurnet, il essaye de se rendre il dit j'ai j'ai toujours Enfin, I've always, uh, I've only known how to butcher men. Now I shall learn to love, love them. Il n'aura pas l'occasion, évidemment. Mais c'est vraiment aussi un, un, une des façons que le film a de présenter Arthur comme opposé à Uther. Arthur est beaucoup plus empathique. Il va tout de suite aller proposer l'amour avant toute solution, même à Mordred, comparé à Uther qui était juste, non, je sais juste buter des gens. Sinon, une autre réplique de cette scène avant qu'on passe peut-être à la suivante qui m'a beaucoup marqué, c'est quand 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 Morgan voit Merlin emporter Arthur, ah, elle le regarde mar... et elle lui demande Are you the father and the mother of the baby, non, Merlin
7: oui, C'est oui. très, oui.
4: très, très bizarre parce que Merlin répond pas et puis on ne sait pas exactement
5: ce que ça veut dire. Mais elle lui demande s'il si oui. est le, maire, la, le... La père, le, le père et ouais. la mère du à la bébé puisqu'il C'est la voix très
6: fait très, très sage et on ressent déjà que le personnage de Morgan. Euh, bah, c'est pas une petite fille normale, en fait. Il hein. oui. y a déjà un souci euh, bah, avant bah, même ce traumatisme. Qu bah,
3: oui, déjà, elle, elle voit son père mourir dans son, dans son rêve. Donc, euh...
6: Oui, c'est oui. ça. Et sa mère se faire violer en même temps. Bah, ah, juste après, euh, oui. Voilà, c'est une belle ambiance. Hein, quoi. Ouais. Non, ça, et et ça, du coup, un petit peu formateur, et du coup
4: <rire> euh, comme on l'a dit, Uther part à la poursuite de Merlin euh, pour essayer de récupérer Arthur. Et en fait, il est, euh, tombe dans une embuscade des barons de Gorlet qui sont encore fidèles à, à, à Gorlet et qui le tuent un peu incérémonieusement. Un mais avant qu'il puisse saisir l'épée, euh, il la plante dans un rocher, ouais. C'est euh, voilà. ouais. seul moi, mon héritier légitime, en gros seul <rire> moi ou mon héritier légitime peut l'attirer. Et ça a évidemment euh, le sens que ce ouais. sera Arthur de l'ôter du rocher.
5: J'aime beaucoup,
6: beaucoup
4: la scène de la mort du terre. Je trouve que quand il est à l'intérieur du château, ça marche pas très bien parce
5: qu'il tape sur les murs, puis il est très théâtral comme ça, puis ça mm -hmm. fait un petit peu trop. Mais sa scène de mort, je trouve qu'elle marche très bien, même si elle a dû être un peu. Je crois qu'ils ont dû redoubler des passages parce que le son est un peu bizarre par endroits.
6: Mm -hmm. C'est toujours très compliqué de filmer quand tu as des acteurs en armure parce oui, qu'il y a qui justement ce cling tout le temps. Et euh, bah, pour gérer <rire> au niveau de, du son, c'est un peu compliqué d'entendre les répliques par-dessus tout ça. Donc effectivement, généralement, il faut redoubler derrière.
5: Et donc, on coupe immédiatement un tournoi, euh, qui est une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, où Arthur Jeunet-Cuyer va avec, euh, son frère Kay, qui est chevalier, lui, et euh, leur père euh, Hector, et il va s'illustrer dans un, il va s'illustrer pour apparemment pour la première fois dans un tournoi, et on voit Patrick Stewart qui défonce absolument tout le monde, euh, et qui, non, qui,
4: qui bouffe Stuart, cette scène, est il est, à ah ah oui, son, son rôle dans tout le film il n'a pas beaucoup de répliques, il a quelques répliques, mais l'essence de son rôle, c'est de tenir une hache à deux mains et puis de faire, oui, de hurler,
5: ouais, mais, mais il, il le fait est... très bien. Ah, il est, ah, est, ah c est, c est vrai, excellent, il a beaucoup de plaisir à faire. Il y a aussi une scène où il danse après la victoire, euh, de la fin de la rébellion où il a une espèce de t-shirt médiéval à manches assez courtes il <rire> danse et puis il est, il est tout le temps à fond donc c'est quand même assez euh, c'est compréhensible qu'il ait marqué les esprits après avec sa carrière décollée c'est aussi
4: rigolo qu'à côté euh, les rôles pour lesquels il est plus connu c'est euh, grey Hot shut up Wesley c'est très, euh, très mesuré dans Star Trek comparé à, <rire> à, à les vrai. autogans euh, dans cette version et du coup, euh, je ne vais pas vous résumer dans les détails, hein, mais euh, ce qui se passe évidemment, c'est que Arthur oublie l'épée de, de Kay, il essaie d'aller la retrouver, mais un gamin la vole. Il est tenté par l'idée de voler une épée, un forgeron. Ouais. Ouais, ça, 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 rigolo. Ouais. Mais d'ailleurs, le
6: gamin a de fortes chances que ce soit soit un gamin envoyé par Merlin, soit Merlin lui-même. Hein,
4: oui, c'est aussi possible. C'est pas, mmh. pas on ne s'apercevait pas. pas ouais. ah oui.
7: Mais,
6: mais ils le sur gamin ouais. attend que Arthur le suive. D'ailleurs,
5: le forgeron qui voit Arthur, c'est en fait le type qui a fait toutes les armures du film.
6: Et
4: du coup, il retire l'épée du rocher un peu en se disant, voilà, une épée. Comme une autre, hein. ouais. et il la donne à Kay Et euh, tout le monde arrive, et puis là l'épée a été tirée du rocher. Ouais. Et Hector demande à Kay, et, toi qui Et tu ne peut plus bouger. Il dit euh, oui, yes, oui. yes. yes. Uh, non, non. non, non.
6: Ouais, avec <rire> un petit regard d'Arthur, quoi.
4: Mais ouais, <rire> c'est aussi rigolo parce qu'on sent que Kay est un peu plus concon. -con que méchant ou un peu fou oui. comme il peut l'être oui. dans certaines orientations. On voit aussi les rouages
5: ou... qui commencent à tourner dans sa tête où il se dit est-ce que
6: oui. je vais
4: réussir à mentir avec ça Non. Ah non merde c'est Arthur qui l'a tient. Il
6: n'a pas, pas compris la question en fait. Ouais. en fait après
4: c'est ça qui est Relo qui reste totalement fidèle et c'est peut-être le peut fidèle jusqu'à la fin oui. avec oui. Marcelle, oui, les c'est les deux oui, non, dans la bataille finale d'ailleurs. Alors que qui est souvent est un peu le méchant déguisé. En, en agneau à la cour d'Arthur bah, hein, c'est la version, version...
6: Chrétienne 3 aussi hein, mm -hmm. qui fait il est de, super fourbe dans
4: Chrétienne 3 mais euh, dans la plupart des versions il, est, il reste ouais. assez euh, respectueux euh, de l'éthique <rire>
6: etc mais c'est quand même lui qui provoque l'enlèvement de Guenièvre c'est <coughs> ouais. hein, pas très doué le garçon
4: et dans la version de, de, de Robert de Boron <rire> ce que je pense c'est que la justification de la version de Robert de Boron c'est que Hector a préféré, euh, le, Luc, voilà. a préféré nourrir à Arthur au lait de sa femme, et du coup, Kay a eu le lait d'une nourrice un peu moins bien, et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu confond.
6: là
4: là Que je trouve très drôle, mais effectivement, parce que que sa femme n'a pas carré.
6: pu voilà, allaiter mmh. les, deux, pas les deux, et que, du coup, coup il a confié son propre fils à une nourrice. Oui, oui, mais comme si ça avec une incidence, incidence. Quoi,
4: Mais du coup, il y avait le... des pesticides, <rire>
1: pesticide dans son <rire> <Arthur> <rire> le, le,
4: le tirage de l'épée mène à, une, à un conflit, parce que certains des barons menés par le, le baron Urien, mais aussi l'autre, je crois, dans, dans le tas, ouais. euh, se rebellent, et ils se disent Ah non, on n'acceptera pas un gamin comme roi, et le Dagan a dit Non, non If a boy has been chosen, a boy shall be king. Si un garçon a été choisi, Ça, un garçon sera roi. Ouais. Et il prête beaucoup de ouais. Et Arthur part, euh, il, il est une, un peu en, en, en Une petite un séquence initiatique. Bleu, tu sais. Euh, ouais. Il ouais. est là. Euh, et il va yéro chez, yéro. Euh, yéro il artistique. se retrouve chez Merlin.
7: Voilà. qui lui ouais.
4: explique un peu les détails il lui parle du dragon, il est un peu effrayé et quand il repart de chez Merlin il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait la rébellion a complètement, euh, complètement déplacée et maintenant il y a une guerre au château de Léodagan qui est assiégé. et euh, il va chaucher à Sarisco, c'est là qu'on entend pour la première fois le, le fameux Carmina Burana qu'on a entendu le, au Fortuna de Carmina Burana de Karlorf qu'on a mmh. entendu euh, mmh. en générique de cet épisode euh, et euh, au cours du, du combat euh, sur les murs de la forteresse de Léodagan, alors il aperçoit Guenièvre pour la première fois, qui ressemble qui a l'air tout droit sorti d'un C'est surtout Guenièvre qui est en premier. Ouais.
7: Ouais. Mmh. Génièvre, elle le regarde de loin. Génièvre, Génièvre, elle le, il le il voit il et puis
4: ouais. euh, il, 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 il se voit un peu de loin, mais c'est vrai que c'est Guenièvre qui est un peu présenté euh, sur les hauts des murailles comme la ah. demoiselle. Je pas ce
3: qu'elle fout d'ailleurs. Bah, ouais, papa, je suis est... est... la... <rire> en train de
6: mourir. Tu veux qu'elle fasse des pendant
3: là Je sais pas, elle va dans le donjon où elle prend une armée, a une
7: armure...
3: pas là juste comme ça pour dire papa
1: d'ailleurs je voudrais dire un truc c'est dans cette scène mais globalement dans le film bon le, la musique fait en sorte qu'on a toujours l'impression qu'il y a plus de monde à l'écran que ouais. ce qu'il y a parce qu'il mmh, y a toujours 10, littéralement 10 figurants et ouais. dans cette scène de, de siège les figurants font n'importe quoi ouais, derrière il y en a qui s'accroupissent ils ouais. tombent tout seuls il y en a qui trébuchent c'est oui, vraiment les scènes de combat en
5: général sont pas exceptionnelles
1: il y a un petit côté non mais c'est bon la garde quoi. quoi toute la première
4: en a du film qui a ces scènes qui se <rire> veulent épiques sont je trouve ouais. visuellement, c'est le problème du non, budget. On... Et après, ils utilisent des artefacts. Quand, quand Arthur est devenu roi, euh, les deux scènes de bataille qu'on a sont soit dans la brume, ouais. soit dans la nuit, il y a des feux. Et là, ça rend beaucoup mieux parce que on... c'est plus crédible. Ouais, et ouais, là où château scène reste quand, est... quand même catastrophique. Il ouais. ouais, comprend ouais. assez facilement ouais. qu'Arthur ouais. puisse aller d'un bout à l'autre en train de tuer tout le monde. Il
1: y, y a un euh... moment qui m'a fait mourir de rire dans la VF à la fin, dans la bataille dans la brume. À un moment donné, tu as les acteurs de la VF qui crient, euh, oui, euh, utilisons la brume, mais ils ne verront pas qu'on est peu nombreux. Et il y a quelqu'un, je pense, c'est peut-être qui d'ailleurs qui dit ça. Cette vieille ruse, <rire> oui, c'est une vieille ruse, je te confirme. Et, et du coup,
4: bah, il...
5: Mais je, je dirais juste que c'est en fait un des vrais problèmes qu'on voit. Que ce qui aurait eu comme gros problème avec une adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est qu'avant les progrès du numérique ouais. qui te rendent ouais. possible ouais. de changer tes ouais. 50 figurants en 50 000, voilà. euh, c'est puis aussi euh, les moyens qui vont avec, ça aurait été absolument impossible de ouais. faire le gouffre de M M ou je sais de pas quoi avec 10 euh, 10 euh, euh, ou un dessin animé comme ça a été fait. Ouais. D'ailleurs, ouais. ou aussi un des, un des, un des trucs qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup Kaamelott parce qu'ils ont une maquette et puis qu'ils vont utiliser mm elle a coûté de l'argent, ouais. alors on va l'exploiter jusqu'au bout. Par contre, le château de Morgane, on ne voit jamais. Du coup, il a l'air d'être un peu hors du. Enfin, on ne voit jamais vraiment. On mm -hmm. dans des cavernes. Hein. C'est ouais. une espèce de c'est pas trop. En même temps, euh... c'est
3: pas trop grave parce que quand on voit ce qu'ils ont fait de Camelot, enfin, c'est un, un, peu triste tout. Oui, euh... c'est un peu la cour des miracles
4: remparts,
1: à... Il y a des plages euh... dans les couloirs en fait. Euh... Ouais, une <rire>
4: plages un,
6: très affectif là, mais Arthur et Merlin sont sur les remparts et que Arthur se rend compte que Guenièvre est parti avec Lancelot. Les remparts, enfin les, les créneaux sont en métal.
7: Ouais. Oui, du métal
5: doré, Il, a comparte, Il oui. dit que c'est un château d'argent et d'or, je crois, que c'est Merlin oui. qu il a voilà, qui l'a construit. C'est parce que rien magique, plus mais... de plus solide
6: qu'un château en métal. Donc euh...
4: Mais du coup, on dirait juste un, un château des années 80 ou en papier d'alu ouais.
3: ouais. même Conan de
6: Barbare est beaucoup mieux réussi. D'ailleurs, moi, je
3: préfère Conan de Barbare. Euh... du coup, euh... l'esthétique
6: correspond mieux, ouais. en fait, ouais, à, au personnage et à l'atmosphère ouais. post-apocalyptique, etc. Mmh. Alors que là, on a un mélange de rutilant et de crasse, qui est très dérangeant, assez perturbant. On a à la fois l'image dorée et glorieuse justement, de la légende arthurienne, mmh. et les Dark Ages euh, en même temps. C'est un peu perturbant.
4: Alors, à la, pendant la bataille, euh, Arthur perd son épée, euh, va... En fait, ne perd pas son épée. Il va donner son épée à Urien, qu'il a vaincu, et il veut demander à Urien d'accepter sa merci. Mais Urien dit, non, je, je n'accepte pas la merci ouais. d'un écuyer. Et du coup, il donne Excalibur à Urien pour qu'Urien la double, ouais. et mmh. pour qu'il puisse accepter la merci d'un chef Et en fait, c'est le... Et c'est là qu'on ouais. voit son, son talent d'unificateur, ouais. beaucoup plus ouais. diplomate que cuter. C'est que bah, urien euh, est, il Malgré les incitations non. de ses parents, <rire> euh, ses alliés <rire> Il est là. il dit, ah, ça serait facile quand même <rire> Et il la double d'un coup ah. euh, Et du coup, bah, tout le monde est plus ou moins d'accord pour qu'il devienne roi Il y a un festin, il tombe amoureux de Guenièvre Et les... Euh
7: alors, c'est rigolo. Elle lui, donne un, elle,
4: elle lui donne un gâteau. Puis Merlin a une métaphore sur. Euh, ce gâteau sur... est comme le futur. tu euh... ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est voilà. euh, le Forrest Gump et la boîte de mais chocolat. Ouais, <rire> J'hésite à mettre l'extrait dans le générique aussi, mais je pense que ça, je pense que ça serait un peu trop. Euh, c'est pas de, de, Un peu trop lointain. Mais du coup, il, il lui prédit effectivement son amour pour Guenièvre et aussi son amitié pour un, un ami très cher qui va le trahir. Et enfin, mais Arthur, il en bien il est complètement béant en regardant Guenièvre. Voilà, il n'écoute pas du
6: tout. Il est fixé sur Guenièvre et il va manger son gâteau. Il
1: faut dire qu'elle a une façon de penser ses plaies. J'ai jamais vu Une infirmière oui. faire ça, je me suis déjà fait mal. Elle coupe la... euh... coup et elle se penche littéralement sur lui, mais elle lèche à moitié sa plaie à la fin. Enfin, c'est très, très, très curieux. Elle, elle coupe le fil avec les dents. Elle en coupe fait. le fil avec les dents, etc. Donc, c est c est au niveau de l'hygiène, a... c'est moyen. Ouais. Si,
3: non,
6: la salive. Ah, la présente, salive, d'accord. Euh, Vas-y, bah, de... va, va, va aller chez euh... des plaies de chevalier.
7: Oh,
6: l'hygiène du tout.
4: Et du coup, il va se lancer sans transition carrément. En fait, on se lance, on arrive à un pont. Qui est défendu par un chevalier mystérieux venu euh, d'au-delà de l'océan, donc oui. de, de France, de Gaulle, c'est euh, Lancelot. On, et, voit on euh, est
6: un peu après, parce que Arthur a plus de barbe. Oui, oui on oui, est un oui, petit peu, peu après, mais il y, y a une transition capitale. assez
4: soudaine, et je me suis demandé ah, mais est-ce qu'ils sont censés s'être mariés entre les deux sont quelque chose Non, non, c'est juste ah ouais. en chemin vers ça, et Camelot n'est pas encore fondé. Et euh, bah, Lancelot vint euh, tous les chevaliers qui essaient de passer, et Arthur ouais. va se lancer euh, dans la bataille. Il va euh, souffrir pas mal, jusqu'à ce que finalement il utilise le pouvoir d'Excalibur pour euh, 20, assommer 20, 20, 20, 20. Euh, Lancelot. Et il brise l'épée du coup. Mmh. Euh, et mmh. il le dit à Merlin, euh, J'ai ma, ma fierté mmh. a, a brisé cette épée, mon, mon, ma rage l'a brisée. Alors que Merlin lui disait, oh, tu as brisé ce qu'il ne pouvait pas être brisé. L'espoir est brisé. Alors il va lancer l'épée dans le lac, à côté duquel il se trouve, et la dame du lac va sortir du lac euh, en planche très ah. avec, sa avec sa coiffure très avec années ce qui, 80 ce qui est très
5: bizarre c'est qu'elle a, a une coiffure années 80 alors que ouais. tout le monde a toujours une coiffe bizarre et du coup c'est la seule qui a des cheveux normaux dans le film et ça fait très bizarre de la voir en fait elle sort de loin ouais. un peu
4: en souriant euh, un un et, peu peu Jones, une ouais. et du coup on a ce côté des deux épées euh, alors la théorie des deux épées qui, qui, qui ont des dents différents suivant ça ouais. c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les versions modernes où des gens qui disent ah non mais en fait il y a deux épées ah, sais-tu alors qu'en <rire> qu en fait non même dans Valorie il n'y a qu'une seule épée enfin les deux épées s'appellent Excalibur en plus dans Valorie mais dans le plupart des versions il y a qu'une seule épée l'idée des deux épées c'est quelque chose qui est comment bien euh, plus tardif et là en l'occurrence elle a même épée la... qui va être du rocher comment elle
6: chope son nom euh, du coup si elle n'a pas son nom au départ mais non mais parce qu'en fait quand la dame du revient voir Arthur Arthur lui dit au fait l'épée que vous m'avez donnée j'ai oublié son nom
7: <rire> ah oui, vrai. Alors que là,
4: tout le monde sait que c'est Excalibur quoi. Euh, Arthur, et pas. du coup, ouais. Lancelot rejoint Arthur en embrassant l'épée dans une scène qui est extrêmement phallique Oui, ouais, c'est ouais, 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 oui, vrai.
3: vrai. C'est vrai. Vrai. vrai.
6: Maintenant, elle... que tu le dis. Euh, euh, non, mais son creux de loin. <rire> <Ouais>. Mais,
4: <rire>
5: mais Bourbon il aime bien
1: justement Jung, Freud,
5: Fraser, il aime bien et tous ces trucs. Il embrasse
6: la pointe de l'épée.
1: Mais un peu comme tout le film en fait, c'est-à-dire que c'est un film dont la symbolique est volontairement très lourde, et très transparente. Donc tous les potards sont tout le temps au maximum, d'où la musique, d'où ouais. euh, le, le côté rutilant, oh, d'où le fait que, bah, que bah, je vais te montrer hein. un symbole phallique, et bah, je vais te le montrer bien et assis dessus pendant 5 minutes. Voilà, ça... <rire> je, je, je ferai juste une note sur les, les, les scènes de bataille qu'on a vues et sur le film en
5: général, parce que ce que je disais sur les armures, c'est quelque chose que Arthurian Mitiard marquait, c'est que c'est assez facile de confondre les chevaliers, ouais. genre mmh. au bout du cinquième visionnage, ok ça va. Ils ont des physiques quand même assez distinctifs, mais des mecs barbus en armure, ouais. c'est facile de les confondre. Mmh. Et je, Arthurian Mitiard marquait, si seulement il y avait un, un système de... De couleurs et de symboles <rire> qui servaient à distinguer <rire> des individus en armure, à travers... Et puis le film, on ne l'utilise pas du tout. Il y a juste Arthur qui a un bouclier noir avec un dragon doré. Et euh, même Perceval, quand il veut défendre Gagné, on lui donne un bouclier générique. Ouais, est, qui est, le est le même bouclier bou que Un motif géométrique ouais. qui est le même bouclier que sud en c'est ouais. dommage, ils n'utilisent pas ça. Les armures
6: tout. sont un petit peu différentes, mais effectivement, il faut faire gaffe aux armures pour repérer qui est qui. Mais même euh... quand
5: Gauvin se bat avec Lancelot, ils ont pratiquement la même. Elles, donc... sont, ouais, elles ah, sont très C'est-à-dire qu'il y a français. un choix stylistique qui est très fort, euh, thématique. c'est On a des armures sales, on a des armures brillantes, on a des armures rouillées. Mais ouais. du coup, comme cette uniformité qui crée des effets visuels impressionnants, bah, ça gêne un petit peu euh, sur le plan euh, ouais. du récit.
4: Quoi. Alors, du coup, Lancelot rejoint euh, la, la cour d'Arthur. Ils se battent contre des envahisseurs un peu indéterminés, mais on peut comprendre que c'est des Saxons, euh, vu le contexte arthurien. Et alors, c'est une très belle scène. Ils sont dans la nuit, on voit des, des feux. Euh sur la montagne, et ils se rejoignent en, en cercle après avoir vaincu tout le monde et revient de la bataille. Et c'est cette fameuse scène où justement la table ronde est fondée parce qu'ils sont en cercle autour de Merlin qui leur annonce très euh, Henri V euh, sur le, le, la, le, le jour de la saint crispin hein, Dans, dans, dans Henri V, c'est le jour dont, dont vous vous souviendrez parce qu'on a ga gagné à Zincourt. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment euh, euh, Men shall remember this day. Et puis euh, voilà, c'est le, le destin des hommes qui, normalement, ils oublient bah, pour qu'on se rappelle, on va fonder cette table ronde.
6: Remember because it is the doom of men that they forget. Voilà, c'est très ça c'est pas
4: mal voilà. ça comme, comme, comme réplique ça et il, fonde, il va fonder autour depuis. de cette table ronde Kaamelott et dans le même dans le même élan il va prendre une femme et pour envoyer chercher Gugnière. Surprise
6: de Léo Dagan d'ailleurs. Voilà. Il a l'air un peu étonné de cette demande. Ah, voilà. Ok d'accord. En fait, je vais prendre une femme. Ah bon <rire>
4: Il va envoyer chercher Gugnière. Euh, qui c'est qui va envoyer C'est Lancelot. Et c'est ouais, là qu'on a ouais, le, ouais. Le, le thème Tristan et Iseut qui va arriver parce que c'est exactement le, le oui. c'est Tristan qui va chercher Iseut pour le roi Marc Et Marque. là c'est Lancelot. Et il lui dit et même, hein, cache quand ils sont en train de chevaucher oui. ensemble, que euh, il est amoureux d'elle. Je ne vous
6: aimerais, je n'aimerais qu que vous jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à il... la fin de votre vie d'ailleurs, je crois qu'il lui dit. Très intéressant.
7: Et il lui dit mais je
4: suis juré à la quête. Donc cette nouveau cette seule précision que cette vague quête du Graal sur le plan, ouais. pas encore qu'il est, euh, qui, qui l'empêche d'être de, de consommer cette relation, et euh, finalement c'est un peu ce, ce côté amour courtois qui est qui il y a une tentative de le répliquer entre la entre Arthur et Lancelot en disant ah oui c'est mon meilleur ami mais on voit pas tellement ça non. Et ah, oui. avoir un peu plus je sais pas même d'amitié ou même d'homo-érotisme entre Arthur ouais. et Lancelot ils, parce que par moments c'est ils ont, moment, ils ont très peu de en c'est franchement hein, ça hein, plus ça, plus alors, ça aurait alors, été ouais. plus intéressant ça aurait donné ouais. plus de poids finalement ils, à la... ils,
5: ils auraient dû incorporer le personnage de Gallo qui est plus dans Malory mais ils ouais. auraient dû incorporer le personnage de Gallo dans Arthur et puis faire que Arthur et Lancelot aient une relation peut-être pas peut-être pas homoérotique y a pas besoin mais le truc c'est que si c'est un triangle amoureux qui a deux côtés donc Lancelot Guenièvre et puis Arthur Guenièvre si la relation entre Arthur et Lancelot est pas montrée c'est pas intéressant donc c'est ce que
6: White fait en développant justement cette ils sont censés être meilleurs amis mais ils
1: c'est mon meilleur ami puis on est là ah bon euh...
6: Je trouve vraiment que, que c'est le,
1: personnage... <rire> le personnage qu'on comprend le moins Lancelot dans le film ouais. il change beaucoup de caractère en fait, d'une scène à l'autre et on sent que c'est peut-être lui qui a le plus souffert du montage Oui exactement ouais. C'est ouais. ça
4: ouais. Ouais. Alors du coup euh, on marie Arthur et Guenièvre euh, devant une magnifique tapisserie avec la tête de Jésus dessus c'est ouais. très très drôle ah, cette, euh, cette bizarre, scène ouais. On chante le Kyrie Ellison on le... Ah, Alors ça
7: c'est super triste bizarre, pour un mariage le Kyrie Ellison
4: ça veut dire seigneur prend pitié le Kyrie Ellison en grec donc c'est pas Ma
5: théorie c'est parce qu'il y a une scène païenne où il y a Morgane
4: et Merlin qui vont faire les sorciers en arrière-plan. Ils sont là, le christianisme. Donc on
5: met un christianisme triste.
4: et c'est ça. Et Morgane se dévoile à Merlin, lui dit « Ah, je suis aussi sorcière. » Puis il fait le test Tu
6: connais les racines.
4: »« Ah ouais, t'es sorcière. »« Est-ce que tu connais même
5: trois albums des racines
4: ?» Exactement, le gatekeeping. Mais Morgane dit qu'elle peut soulager Merlin de son fardeau de solitude. Et merlin se euh, la joue Gandalf en disant oh, « Non, mais le... notre ère de magicien est terminée. L'ère des hommes c est, est arrivée, le hommes. quatrième âge. Ouais. Par » Pardon, la, la fondation Tolkien. Non, non, droit de vie,
7: oui. on change, on change.
4: Non, c'est tout à fait ça. Il euh, y a ce thème-là. Euh, et le, le, le temps de, du Dieu unique, c'est quelque chose qui... Est, qui est souvent mentionné dans les fictions arthuriennes, typiquement dans Camelot, mais qui n'est jamais vraiment exploré en détail. Camelot le fait un peu plus que d'autres versions, mais là, c'est vraiment très superficiel. C'est du saupoudrage un peu, à ah, mmh. païen... Bah, c'est l'idée qu'il y, y a nécessairement une fondation païenne à la matière de Bretagne.
6: Ouais, on va le retrouver chrétienne. dans certaines interprétations, dans certains films, mais euh, ça va être quand on a des films bah, vraiment axés sur ça, en fait. Soit on a euh, les brumes d'Avalon, euh, façon euh, Marion Zimmer Bradley, où là, on a tout le côté païen... Euh, oui. qui réapparaît parce que c'est la, la déesse mère Absolument etc plus sympa, soit on a euh, des films comme euh, euh, on a un film de Chad Burns qui s'appelle Dragon Sword of His Father qui est un film euh, qui est 2006 je crois de tête quelque chose comme ça euh, un film qui vient des états unis mais qui est un film euh, super religieux et qui est là il n'y a même plus d'histoire quasiment c'est que euh, euh, c'est que la lecture biblique du truc et bah c'est chiant quoi faut le honnête <rire> au bout d'un moment voilà. donc en fait généralement les réalisateurs préfèrent effacer au maximum parce que bah, déjà ça évite de se perdre une partie du public mmh. parce que allez on est un public voir des films ou des documentaires sur la religion païenne ou la religion chrétienne vous risquez pas de remplir les salles autant que Guy Ritchie avec son Excalibur
7: ouais c'est
4: ça mmh. mais mmh. c'est intéressant parce qu'il mentionne quand même ça parce qu'il y a un mmh. besoin la, la, la culture populaire c'est que ah oui ouais. la transition les mythes pré-chrétiens et, et c'est vers ça ça doit être mentionné même si ça mène pas forcément à grand chose enfin en l'occurrence à la fin de la magie la fin ouais. du royaume arthurien éventuellement
6: ça fait partie des codes en fait hein, c'est ouais, aussi un code checker, du thème ouais. de la,
4: la fantaisie euh, le côté le passage, du, passage sombre la terre gasp, puis la renaissance ça, puis après ça, ouais. voilà l'ère de
1: l'homme et en même temps encore des fois avec des toutes petites scories de trucs dont, dont on sent que ça vient plus de la fantaisie ou de la SF mmh. que de la matière mmh. arturienne ce, ce moment où Merlin dit euh, je m'en vais de ce monde mais il y a des mondes parallèles c'est incroyable ça n'a absolument
7: rien à voir ça
4: alors on est à peu près à la moitié du film donc je pense que c'est le moment pour faire une petite pause musicale et on va justement évoquer ces thèmes avec la, la, la pause musicale en question on vous retrouve tout de suite après ça
0: It is falling. You've come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore.
4: on est de retour après euh, Into the West Danny Lennox, donc de la bande-son du, du Retour du Roi. Euh, thématiquement euh, on, on a dit, il hein, y a des liens avec Le Seigneur des Anneaux Bourman voulait faire un film du Seigneur des Anneaux et ça se voit dans le film et dans les thèmes et évidemment euh, Tolkien lui-même a quand même, malgré son, malgré son légendaire dégoût pour euh, une partie de la matière de Bretagne, bah, le dégoût peut-être un peu fort, mais réticence. Sa, sa réticence au côté trop français de la matière réserve. de Bretagne euh, comme truc euh, en pas germanique, c'est pas assez germanique il euh, y a des thèmes typiquement le, le le passage vers l'ouest, euh, ça ressemble beaucoup à la... Au départ d'Arthur pour Avalon. Euh, mais ça, c'est dans quelques heures dans quelques... encore de film, parce
7: qu'on <rire> est de qu'à <rire> la
4: moitié. Hein. Euh, et on est à la fondation de Kaamelott et on voit Kaamelott qui ressemble donc, à une espèce d'expo de, de, internationale. Euh, slash, euh...
5: Ouais, y a, y a tout, hein. il y a tout. J'aime un... beaucoup la scène où, justement, Perso, il y a une espèce de plan-séquence
4: où il avance, ouais, ouais, il y a ces scènes ce de le... cartoon, où il passe devant des lentilles et des, ça, des, ça. Ouais. des On sent que c'est un, un, un endroit de science. Les jongleurs aussi, sa voix, de feu. C'est un peu de world building qui manque un peu dans le reste du film, je trouve, pour comprendre vraiment le le ce côté un peu fantastique de Kaamelott. Ça fait, ça fait
6: très
5: euh, foire médiévale, en fait. Ouais, voilà, C'est comme, fait, comme euh... le, le début du tournoi où Arthur va quand il est jeune. T'as un petit côté très foire
4: médiévale. Ça fait ouais, ouais. plus Renaissance Faire. Ouais,
5: ouais, ouais, mais
6: très souvent, en fait, les films qui se parlent du roi Arthur, ou les séries d'ailleurs, mettent de côté tout, tout ce passage super. Euh, optimiste et super constructif ouais. de la légende arthurienne ouais. parce que, bah, c'est pas intéressant. Là, Arthur règne, tout va bien, tout le monde est heureux, donc, ouais. bah, c'est chiant, on va passer à autre chose.
4: Faut dire aussi que c'est rarement un des, un des points d'intérêt, même des, des, des textes médiévaux. Euh, bah, oui. L'essentiel de la légende arthurienne, c'est pour dire, euh, c'est pour dire aux contemporains, alors contemporains, vous faites de la merde, même, même le roi Arthur fait de la merde. Bon, euh, euh,
5: je dois dire que moi, là, ça plaît beaucoup. Hein, c'est nous. passe à travers cette scène où il voit des alchimistes, un type qui a des espèces de, de, de tables d'astrologie qui tournent, et tout ouais. comme ça. Je me dis, ah, c'est comme ça que je me sens quand je vais sur Twitter et puis que je passe
4: non, alors il faut préciser que Perceval a rencontré Lancelot ouais. dans la forêt et que donc c'est un début très similaire du Perceval de chrétien. Il voit un chevalier, il est un peu homme sauvage, homme des bois. Il donne un lapin euh, qu'il a tué ouais, à. Il essaie de le Lancelot. tuer d'abord. Il, hein, il essaie de le tuer, mais après il dit, il a l'air trop puissant, je vais en faire un ami. Je et lui, je euh, lui il lui suit lui finalement. Lapin, euh, lapin, ouais. Il suit Lancelot jusqu'à Camelot à pied. Euh, il le dit mmh. à pied. Hein, mais euh, le monde n'est pas aussi ça. fait 20 jours de marche. Non, c'est pas possible. Le monde n'est pas aussi grand que ça. Exactement. Et il se retrouve échanson à la cour d'Arthur en fait. Et c'est là que il à un festin, donc il voit cette quand il arrive au, au château et qu'il est envoyé aux cuisines, on voit aussi euh, Guenièvre qui accueille Lancelot, qui dit « Ah, tu ne veux pas rester ?» Et euh, <rire> Lancelot dit « Non, je ne peux pas. » il, il,
5: il voit même pas, Guenièvre il, Guenièvre le voit depuis un escalier en haut,
4: puis il dit se portes. Ouais. Et puis Guenièvre, ouais. la réaction de Guenièvre est guettée par Morgane, en fait, ouais, ouais, euh, ouais. qui se dit « Ah, ah y et coup, il y a un truc. » Et du coup, au festin qui, qui suit, jouer, Morgane met <rire> des coups dans les côtes de Gauvin. Ouais. Euh, Rappelle-toi
6: ce que je t'ai dit sur eux. C'est vraiment très, très subtil.
4: Et Gauvin s'énerve à moitié de frustration parce ouais. que Lançois n'est pas là, et je pense, parce qu'il a dû se dire, ah, il y a quelque il est chose de bourré. Ouais. Il
1: est bourré aussi. Ouais, parce hein. qu'on voit quand, quand, quand même tout le monde ouais. a bien. Re... C'est ouais. un bon repas. Euh... Voilà. Ouais. Ouais. Ils ont bien épongé.
4: Quoi. Et c'est du. Ouais. probablement un peu par Morgane aussi. Ouais. Le côté euh, il... sacré de la table ronde. Il accuse Gauvin et Guenièvre. Il accuse Lançois et Guenièvre d'adultère. Guenièvre lui propose de boire à la coupe de Lançois, que Arthur fait toujours remplir, même s'il n'est pas là, pour qu'il puisse partake in his goodness pour qu'il puisse absorber un peu de la bonté de Lancelot mmh. et euh, il ne l'accepte pas il refuse et du coup il, <coughs> il demande un duel pour prouver euh, que Guenièvre est coupable ouais. et euh, personne ne se dévoue euh, pour... Euh, pour proposer l'innocence de Gagné puisque Lancelot n'est pas là et que personne d'autre, tout le monde se dit ouais, ça alors se au, dé perçu, au départ elle.
5: Arthur dit Lancelot la défendra parce qu'il est aussi accusé, oui. euh, ce qui est logique, puis il dit je peux pas le faire moi. Mais le jour du, du combat justement il y a personne qui est donc qui regarde un peu ses se pieds pour le défendre. Perceval s'élance et dit je vais le faire. Si alors il est pas encore faire, chevalier. Il est pas encore chevalier. Puis Arthur dit bon bah je, si tu le seul je t'adoube. Et puis heureusement Lancelot arrive à temps mais c'est comme ça que Perceval devient chevalier. Ce qui est sympa j'ai trouvé comme, ouais. comme scène normale.
7: Dans la
5: comme chevalier un peu honnête Mais dans la il y a des scènes comme ça quand il y a l'épisode de la fausse Guenièvre où Guenièvre a un sosie qui a été engendré parce que son père a violé la femme de son sénéchal Normal. et puis du coup elle a un sosie qui se fait passer pour elle elle va être brûlée mais il y a genre que Lancelot et compagnie qui la défendent alors qu'Arthur est ensorcelé euh, puis chez Mallory en fait il y a ce genre de duel avec Lancelot et tout mais en fait si les gens euh, veulent pas se battre pour Guenièvre c'est parce en fait c'est mal vu de défendre une femme si son mari est là et donc, il y a cette idée chez Mallory que les gens le font pas. Alors que là, le sous-entendu, c'est que tout le monde pense que Guenièvre est coupable. Alors que chez Mallory, ça a une connotation un petit peu différente.
4: peut-être préciser aussi que le fait que Guenièvre propose à Gauvin de boire de la coupe de Lancelot, ça a aussi une connotation différente parce que dans la Vulgate, ça commence dans la Vulgate, il y a une histoire où elle cause la mort
5: à d'un chevalier
4: en lui faisant boire d'une coupe empoisonnée, en fait. Non, en lui
5: donnant une pomme empoisonnée. Une pomme empoisonnée, une pomme. toujours les pommes avec les femmes. Il y a une pomme qui est destinée à quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui dit, puis elle lui donne un quartier, puis meurt, malheureusement il est accusé euh... alors ça pourrait être une route qu'ils auraient pu prendre ici aussi c'est vrai qu'il y, y a un peu de tension on se demande qu'est-ce qui va se passer avec cette coupe tout le monde se passe la coupe d'ailleurs c'est trop
6: c'est trop long puis
4: il y a ouais. Liam Nusson qui la renverse ah non <rire> peut-être le... peut que c'était censé être un truc pour faire voir le Graal en avance et il est... la coupe, la la coupe, coupe. De, de Lancelot Lancelot qui okay, a une coupe sur ses armures son armure et son bouclier c'est pas... contextualisé différemment pas, hein. avec plus c'est pas impossible c'est très bizarre en tout cas mais du coup Lancelot arrive Tabasse Gauvin, euh, ouais, il a deux ouais. doigts de le tuer. Gauvin admet l'innocence de Guenièvre et Lancelot va pour tuer Gauvin. Euh, ouais. il, tout à fait sérieusement il allait le, le, le mm -hmm. fracasser la tête et en fait il tombe parce que euh, pendant qu'il était absent ouais, ouais. il se plantait euh, il s'est blessé
3: tout seul il s'est blessé tout seul. Tout, tout seul alors ouais. c'est un est il est Star entre Wars contre lui-même ouais. c'est pas du tout pareil vous, vous, vous ridiculisez ça non, non, mais... c'était <rire> plus sain et profond
4: non, Pardon, il alors c'est l'idée en fait qu'il lutte contre lui-même il combat contre son armure vide et à un moment il a son armure qui est plantée dans son côté donc c'est très roi pêcheur un petit mais l'idée je pense c'est plutôt d'évoquer ce que je pas compris Star Wars épisode de 5 en fait. Contre ouais. Luke se bat dans la caverne de Dagoba ouais. contre Dark Vador, puis en fait il décapite Dark Vador et dans la tête de Dark Vador c'est lui en fait. Et d'ailleurs si vous n'avez pas compris, Talon l'instructeur qui dit ⁇ I'm
5: fighting against myself <rire> ⁇ Oui <c 'est> vrai. <rire> Si vous n'étiez pas
4: sûr du... Mais voilà. Et en fait le truc ce qui résulte c'est que dans sa, dans sa transe, ouais. il se blesse dans sa confusion, littéralement euh, Big Up, le Poké Freak Show qui nous suivra euh, ouais. sur cette antenne de quelques, dans quelques minutes, euh, il se blesse le côté et c'est cette blessure qui va continuer à, à le à lui... À lui le blesser, et qui va causer vie, d son évanouissement ouais. en fait. D'ailleurs
5: il pisse le sang et
1: c'est pas mal parce que justement ça permet un minimum de le distinguer de Gauvin parce qu'il est couvert oui, de est sang mais
5: on, mais on le voit pas assez pour que oui, ça soit toutes ses
1: cuisses etc sont effectivement couvertes de, couvert de, couvert de, 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 de faux sang et c'est assez impressionnant d'ailleurs je trouve à l'image ce combat est très brutal euh, oui. il est vraiment d'une sauvagerie que je trouve assez intéressant mais hein. il y a beaucoup par exemple le duel de Lancelot aussi il y avait un moment où Arthur il se bat contre Lancelot puis il
5: y a Lancelot qui lui dit mais c'est ridicule de se battre à mort pour moi pour un lopin de terre qui vous sert à rien et que vous pourriez contourner parce que Arthur il dit so ah, à mort alors et il prend une il, ah. il, il wild et il prend une masse en plus <rire> de ouais.
4: Ouais, il est assez, euh, assez euh, persévérant comme ça, Arthur, dans ouais. ce euh, film. À ce moment-là, du coup, Merlin va essayer de soigner euh, Lancelot, mais c'est vraiment grâce à Guenièvre en fait, que Lancelot euh, va être soigné. Et c'est un peu une scène un peu bizarre, parce qu'on sent que tout, tout le monde sait. Ouais. Bah, c'est à la demande ouais. d'Arthur, parce qu'Arthur veut que Lancelot soit soigné. Il lui dit « je m'en
6: des conséquences euh, ». Voilà. Euh, mais voilà. du coup,
4: c'est une scène un peu bizarre, parce qu'on dit que tout le, monde, tout le monde semble conscient que ça va mener à l'amour ouais. de Guenièvre et ouais. Lancelot. Et tout le monde euh, agit, en fait. Et effectivement, une fois guéri, Lancelot va partir Penser ses blessures intérieures dans la forêt Et Guenièvre va le rejoindre Et Arthur est là, bon bah, voilà Il va est voir est Merlin puis il dit, est-ce
5: qu'ils sont ensemble Et puis euh, Merlin lui répond oui
4: Et en fait, Lancelot, avant de partir, il a quand même accusé la, la mollesse de la cour euh, et, et Merlin disait ouais, la, vérité, la, la valeur numéro un pour les chevaliers C'est la vérité, c'est l'honnêteté mmh. Et quelque part, euh, Lancelot suit ça en, en étant honnête à sa nature Et en refusant de, de rester dans une cour Qu'il qu trouve un peu, de plus en plus corrompue en fait et effectivement, euh... il se
6: repose aussi euh, tout seul dans la forêt en armure complète. Oui,
7: voilà, oui. c'est
4: vrai.
1: Il
6: casse qu qu que... ouais. Et, et, et Gueugner
3: arrive à, à le trouver parce que son amour, c'est si un, la forêt, un hein.
7: véritable ouais. GPS. Ouais, <rire> elle, elle
3: sait où il est exactement. Ouais.
5: D'ailleurs, tout ça a été filmé un peu dans le jardin derrière chez John Borman parce qu'apparemment, tout a été filmé <rire> dans un rayon de 2 ou 3 miles autour de sa maison. Et il a ça dit c'est la seule fois dans un tournage où j'ai pu dormir chez moi tous les soirs. Donc. En matière d'économie aussi. Bon après c'est des beaux
1: paysages. C'est beau. On sent que c'est une forêt c'est une forêt un peu où tu peux aller balader quoi. L'unité de lieu, elle est très, elle est très évidente. On voit vraiment que c'est la même région tout le long du film, même quand ils sont supposés être très loin.
6: Tu veux dire que dans les forêts dans le coin il n'y a pas des pitons qui se
7: baladent
1: Non c'est pas. Des pitons pour faire un petit peu de symbolisme impromptu.
7: Et du
4: coup c'est cette scène un peu, un peu étrange où du coup ils s'aiment, ils consomment l'amour et les Arthur et Merlin sont un peu en train de dire bah voilà c'est triste. Euh, RT si c'est triste euh, le, et Merlin dit euh, une scène, dans un mot qui est plutôt Bilbon que, que Gandalf d'ailleurs euh, je suis je deviens euh, I've grown thin and threadbare je suis devenu euh, tout fin et, et Cuyé, comme s'il avait usé. été euh, à, ouais, un, un vêtement usé en fait mm -hmm. la métaphore du vêtement usé euh, et euh, il a la, il le dit à Morgane après euh, qu'il a essayé de, de, de Trop intervenir dans, l affaire des mortals, il est, dans les affaires des mortels, il est devenu mmh. un peu fatigué. Il veut se retirer du monde et il dit au revoir à, à ouais. Arthur. Il emmène Morgane sous Kaamelott, dans ouais. les eaux mmh. du dragon, mmh. dans une espèce de caverne, où elle va lui voler son pouvoir mmh. et elle va l'emprisonner dans une prison de verre. Ça, en ça, fait. Il ouais. essaye
6: de la piéger voilà. et en fait, vu Il essaie lui... de la piéger,
4: mais elle va réussir parce que lui, il est trop affaibli. Et en ça. fait, il est affaibli parce que pendant ce temps, Avec Arthur euh, n'en pouvait plus le, le sortir de sa tête et elle a de retrouver Guenièvre et Lancelot et les a vus. Nu, dormant ensemble ouais, dans la forêt, bien. et a fait ce que fait le roi Marc dans les versions de Tristan Iseux Il a planté son épée entre les deux pour signifier je suis venu et j'ai vu votre différence. Sauf que là, c'est pas simplement l'épée du roi Marc. Ah, c'est ah, ouais, Excalibur. Ouais, c'est il le plante et en
5: fait. Il la Ou alors c'est Tristan Iseux qui met une épée entre eux
6: pour voilà.
4: montrer ouais. qu'ils sont chastes. Pour montrer ouais. qu'ils ouais. sont
6: qu'ils ah. qu ont dormi avec une épée entre eux et que donc
4: ils ne se touchent pas. Et là, alors, l'union était bien consommée,
5: J'aime bien la scène qui a dans, justement, quand Merlin descend avec Morgane dans la cave et il voit justement Arthur en train de, sur les murs de la cave, il voit Arthur en train de s'approcher de C'était le lanceauégneur.
7: Une
6: en scène très très et Ève hein, d'ailleurs, oui. oui. enlacé complation. dans la nature mmh. avec et Blanc... les serpents
5: À, à ce qui paraît, c'était super chiant parce qu'il y avait plein de moustiques et d'insectes. Il ah, y a des changements. Il y a dans la, dans la mousse, tout
6: ça. D'une manière
3: C'est
5: pas.
1: D'une manière générale,
3: pas des gens qui font ça dans la forêt
5: tout
1: Toutes les scènes de sexe dans le film ont l'air très inconfortables et les acteurs ont même à l'écran pas l'air de passer un moment vraiment très très intéressant. C'est donc de mauvais acteurs. En plantant l'épée, en abandonnant l'épée,
4: Arthur plante l'épée dans l'échine du dragon. Ouais. et en fait dans Merlin parce qu'il y a bien une bien scène bien. où on voit Merlin oui, qui est par c'est ça qui l'affaiblit qui permet oui. à, Morgane à Morgane de prendre Morgane, le ouais. dessus et Morgane va utiliser ensuite le pouvoir qu'elle a obtenu une fois que Arthur est revenu pour prendre l'apparence de Gonièvre alors qu'il est complètement en train de, de, de bader quoi, et euh, <rire> il, elle couche avec lui et elle se révèle à lui à la fin, puis elle dit ah j'ai conçu un fils avec toi
7: mon
6: frère. et elle,
4: elle part et neuf mois plus tard bah, elle accouche. Oui, au où elle accouche, Arthur toute seule avec, elle, elle elle avec des, des espèces de, 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 de servants des oui, ténèbres elles sont autour, elle oui.
6: l'approche pas. Hein, des servants ténèbres euh, un peu ouais.
4: étranges. Elle accouche euh, dans, au milieu d'un c'est très mélissante dans ouais, uh, Game outre, dans ouais, Game of uh, Thrones. Très euh...
1: mauvaise ambiance hein cet accouchement. C'est
4: pas c'est pas des doulas à côté. C'est comme une badass de
3: choper le gamin comme ça entre ses jambes et tout. Oui.
4: Et voilà au moment où l'enfant naît. Arthur est à la messe et il, il ah, est incroyablement foudroyé. Même
1: la clair. messe, hein, tout le monde est habillé en noir. Il y a de ouais. la lumière violette qui passe à travers les murs. Il y a des éclairs partout. Enfin, on n'a pas encore
5: parlé, je crois, trop des ouais. effets spéciaux un petit peu, mais ouais. ont... ouais. les effets de la foudre sont assez impressionnants ouais. en termes ouais. de, là, de oui. Oui. Euh, La, la pire je pense, c'est celle de Merlin dont on va parler juste après, mais c'est quand même pas terrible. Maintenant, ce que le film fait bien, c'est que ce que remarque Arthur Almitia c'est que généralement chez Malory, vous aviez des très longs discours. et Des fois, vous comprenez pas toujours ouais. ce qui se passe. Vous lisez un texte là, est-ce qu'ils sont réconciliés Est-ce qu'ils sont fâchés Qu'est-ce qui s'est passé que là, plutôt que d'avoir Quelqu'un qui dit Arthur, tu es un pêcheur car mmh. tu as conçu un fils incestueux, hein, puis qui fait un discours de 20 minutes, c'est la messe et Arthur est frappé par la foudre voilà. pendant alors, la moi, messe, puis clair. on comprend.
3: Alors non, mais alors moi j'avais pas compris.
7: <rire> alors bon,
3: comprend, me dis, mais pourquoi il vient de se prendre la foudre <rire> Ça m'énerve Généralement, c'est pas bon signe. Alors hein. ça,
4: c'est vraiment le lien avec l'inceste, et du coup, la terre. Bah, c'est dur fâché, quoi. Oui. quoi voilà. La alors, terre devient gaste. Il a perdu fait. son épée. Ouais. Okay. La terre devient la the wasteland de Thies-Eliot, finalement, la terre gaste du roi pêcheur, et c'est ça qui va mener Arthur à se dire non il faut qu'on trouve le Graal pour restaurer la Terre. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. Euh, il n'a rien appris du Graal. Comme, voilà. comme toute la magie dans ce film, il y a beaucoup de problèmes avec le fait de dire d'où les trucs viennent. Oui. Mais euh... à la limite,
6: le dragon, etc., il y a Merlin qui tente un petit peu d'expliquer que là, le Graal... Il apparaît, ouais. il sort de nulle part, à part qu'on le, le voit juste sur, le...
4: sur le bouclier de lancelot ouais, le voilà, dragon, c'est d'explication naturaliste. C'est la terre, c'est toi, c'est voilà. un peu une métaphore pour l'unité euh, ouais. du pays. ne sommes roi. Nous pas tous le dragon, finalement. C'est le corps, le corps ouais. dragonique du roi.
5: En en je t'ai dit que
3: s'il pensait au Graal, c'est parce qu'il s'était pris un, un éclair divin et qu'il lui avait dit eh hey, mon ouais. gars, il serait peut-être
2: toutillé.
6: Peut-être, mais du coup, tu te mets à la place des chevaliers qui ont vu leur roi se faire foudroyer pendant la messe. Et après, le roi, qui vient de se faire griller le cerveau, un peu mourant sur son fauteuil, leur dit il faut trouver le Graal et c'est tout. C'est la seule indication ouais, qu'ils ont. Et donc, ouais. Ça se ouais. passe ouais. de lui. C'est pas, t es t es pas Chevalier. Voilà. <rire> ah bah, tout le monde se barre. À part tout le monde se
4: barre. Qui à reste à près euh, il faut noter que les armures ne deviennent pas noires. Je me suis demandé si les armures ah, allaient non. devenir noires. Non, elles ouais. restent dorées, mais elles vont se soudomager parce que la quête va durer quand même 10 ans. Ouais. On va surtout suivre Perceval. Ouais. Et alors c'est là que pour moi le film commence à vraiment euh, devenir où tu peux garder les trucs. Ouais. Euh, je disais un truc, dit, on avait plus discuté d'un truc avant, je crois, euh, le film dans la première partie essaie d'être très épique et ça marche pas parce qu'il n'y a pas le budget. Ouais. Ouais. Mais dans la deuxième partie, l'ambiance, c'est plutôt les quêtes arthuriennes les cliniques, ouais, la, la quête de Perceval Christian, c'est ces quêtes individuelles où tu peux avoir une focalisation beaucoup plus... C'est C'est euh, plus intimiste. Serrée, plus intimiste. Ouais. Euh, ça me fait beaucoup plus penser par exemple au Perceval de Romer, qui n'a pas du tout le même look, qui est aussi à l'AD80, mais qui n'a pas du tout le même look, qui n'a pas du tout la même DA, mais qui dans l'ambiance, les plans serrés, le personnage qui ouais. prend l'importance... Qui, qui est important il euh, y a ce même ce même côté où ça marche mieux où les effets visuels marchent mieux parce que c'est juste Perceval seul dans la dans la neige c'est seul Perceval mmh. face à un arbre pendu il y a un, un côté qui a mieux survécu je trouve euh, mmh. que le reste mmh. du film une
6: très belle esthétique hein, déprimante ah, mais, oui. mais très belle et oui. c'est
4: notamment où il trompe sur un sur le cadavre d'un chevalier qui est en, agenouillé sous un dolmen oui. et il se demande ah est-ce que tu as à fait des progrès dans la quête puis il s'approche et il voit que le cadavre est gelé il mmh. mmh. y a ce côté vraiment c'est presque un peu tintin aussi je trouve un peu ouais. <rire> scène, mais euh, justement
5: c'est plutôt d'avoir un speech à la fin de la quête du où on dit au fait 30 personnes sont mortes D'ailleurs, Gauvin, tu as tué 20, euh, comme dans la quête du Graal. <rire> on voit ah, un squelette dans une armure, euh, voilà, la quête est un échec. On voit Gauvin égorgé voit... par
4: des euh, les hommes de Morgane qui passent sur son cheval devant sur son
5: cheval. On voit aussi l'arbre des pendus, on voit des chevaliers pendus toujours en armure parce qu'apparemment ils sont vraiment inséparables de leur armure. Puis donc il y a plein de gens qui disent c'est débile parce que si tu prends quelqu'un avec son armure, c'est trop lourd, etc. Mais c'est une image tellement mémorable. <rire> oui, c'est bah... la
6: priorité <rire> du film. Ouais. Ouais.
4: Et c'est en fait, euh, au, au fil de cette quête, il va tomber d'abord sur euh, Mordred qui est un enfant de 10 ans le ans sont passés, qui est ultra-cripillant qui ricane avec son armure dorée qui va l'amener d'abord à l'arbre pendu puis chez Morgan où des chevaliers que Morgan a capturés plus ou moins vont essayer de le tuer chevaliers zombies si s'ils sont vivants ou
6: pas et qui lui propose de boire de se reposer parce que sa quête a été éprouvante effectivement.
4: elle lui montre un graal mais qui n'est pas vraiment le graal évidemment elle lui dit tu peux boire de toutes ces coupes mais le graal n'existe pas en fait. elle lui dit il n'y a pas de graal puis
5: lui il dit non non il y a un graal il y a un J'y crois. Et pas, il, va être, symboles, il va être pendu mmh. à l'arbre.
4: Et au moment où il est pendu, il a une vision. Et ça, c'est très odin, je trouve, dans la mythologie nordique, pour le coup. Il va avoir une vision du Graal. Et en fait, sa vision du Graal va être interrompue non pas par sa propre faute, ouais. mais bah, parce que. Bah, si, parce qu'il fuit. Oui, c'est pas qu'il fuit. Euh, fuit. Il fuit, mais de certaine façon, oui, il fuit il libérer, parce que sa corde ouais. est en train d'être sciée par, par les épreuves. Ouais, 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 il y a un côté Lucky là, pour le coup. Donc c'est un peu involontaire, quelque part. Mais c'est pas son destin de mourir et de trouver le Graal juste C'est ça, il y a,
6: y a un tout un suspense. On sait pas s'il va finir sa vision avant de mourir ou d'être libéré. Mais c'est pas entièrement
4: sa ouais. propre faute, finalement. Est-ce qu'il fuit, donc il est sauvé? Non, bah après,
6: il va il, il va pas Il dit retoucher. après, j'ai échoué hein. parce que je
4: suis, <rire> parce que je suis
5: parti. Ah
6: non, non, je suis,
4: Il essaie de sortir du pont-levis du Graal et puis euh, il, il se détourne du Graal, en fait.
6: Et donc, il dit après, j'ai échoué.
4: Ouais. Euh, et du coup finalement il va errer un petit peu et tomber sur une euh, sur une foule de pénitents qui sont menée par un ermite un peu bruyant oui. qui est lancelot en fait ouais. qui, a, voilà. qui a totalement abandonné la quête qui est oui
1: dit christ nous a abandonné c'est la fin du monde sont Je sais des sais pas comment
6: voilà le lancelot est arrivé là et dans cette voilà. état là non,
7: il s'est séparé de mais mais est de Genier,
1: visiblement
5: on sent que ça, on ça a été difficile quand même
1: on pourra gagner dans un
5: couvent plus tard heureusement que heureusement perceval le reconnaît parce que sinon il a une barbe de genre oui il le reconnaît
1: pas
6: il accuse les chevaliers dont perceval donc quand rien c'est qui cette personne qui crie derrière là, qui crie en pleurant tu fais bah qui a un prédicateur ouais il y a une, une, ouais, un une, ouais, y a une dame aussi qui ah, oui, a une femme une qui pleure son enfant parce qu'il y a ouais. un enfant mort sur un espèce d'hôtel mmh. Et cette espèce de femme euh, voilà. Tout un un
1: Le tout se passant à la fois Dans un bah, genre la de marécage non, non. slash cimetière ouais. C'est une très mauvaise
6: ambiance
4: très du J'ai pas tout compris Et du <rire> coup la foule La, du coup, la, la foule de péditants euh, Jette Perceval à l'eau oui, Et il va tomber qui, dans une rivière Slash un lac, il va arriver dans une caverne souterraine Perdre son armure petit à petit et il va de nouveau se retrouver devant le château du Graal où il entend le Graal lui poser la question qu'il avait déjà posée avant mais qu'il n'avait pas, qu pas pu répondre.
6: C'est un peu les What... questions de Sacré Graal euh, voilà. pour traverser le pont.
4: Exactement, <rire> mais là c'est euh, « What is the secret of the Graal Who does it serve ?» Donc, de quel est le secret du Graal Qui sert-il Et en fait, la voix, il le reconnaît, c'est celle d'Arthur.
7: Hmm. Et donc,
4: de qui, qui sert Arthur Ce qui sert, c'est Arthur. Donc, ça c'est la réponse à la deuxième question. Et la première, c'est que le secret du Graal c'est que le roi et la terre ne font qu'un Alors ça marche très bien dans le film Mais ça n'explique pas du tout le Graal Non, Ça n'explique non, absolument pas l'existence du, pas du pas Graal ou Sors, le Graal. Pas, voilà. Mais voilà, le secret du Graal C'est pas... qu'effectivement le roi et la terre ne font qu'un Donc il doit être réuni avec la terre Il doit reprendre Excalibur, il doit reprendre son rôle de roi Pour que la terre puisse être soignée Et euh, du château du Graal Où il est arrivé donc torse nu parce qu'il a perdu son armure dans l'eau euh, Perceval c est, est instantanément téléporté Dans la chambre d'Arthur Où il lui amène le Graal, il le fait boire Et Arthur est restauré euh, bien plus qu'il euh, qu n'avait pu l'être avant et euh, va décider de mener finalement euh, ses, ses troupes contre celles de, euh, de Mordred qui entre temps a âgé, euh, est devenu plus âgé, hein, parce qu'entre le ouais. moment où, mmh. où Perceval a été pendu et le moment où il tombe sur l'enceau, il y a bien euh, 5-6 ans 8, qui se ouais. sont ouais. passés je
1: trouve que c'est la, la euh, partie euh, qui a la plus difficile dans ce film-là, parce que moi je, moi, je suis d'accord, j'aime bien l'esthétique, le fait qu'on voit bien l'échec de la quête et tout ça. Par contre, la temporalité, elle est un peu écrasée oui, par oui, le fait oui. que ça dure qu'une demi-heure, euh, oui, qu'il y 10 ans. Ouais, ouais. Il y a des moments où on n'a plus de repères temporels. Ça aurait euh, mérité trois films en fait, presque. Peut-être, ouais, mm. hein.
4: euh, Un film sur Uther et les, les débuts d'Arthur, un film sur euh, Guenièvre et Lançois et un film sur Perceval. Le, et le, le problème, c'est qu'on
5: aurait encore un nouveau film qui se finit avec Arthur qui prend l'épée, et puis je veux dire, on a déjà 10 dés comme ça, donc ce serait le vrai problème d'une trilogie comme ça.
4: Voilà. Mm. Et donc Arthur. Euh, Restauré, va mener à travers une reverdie, littéralement, mmh. euh, sur son passage, sur le passage de son arme. De de euh, grâce au pouvoir des de Burana. Euh. Voilà. Euh, <rire> les plantes vont être restaurées, la terre va renaître. Il va arriver à une, un couvent où Guenièvre s'est retirée et elle a conservé l'épée, en fait, ce qui va permettre de l'épée. est a à réussi
3: à
6: enlever euh, l'épée du rocher?
4: Non, parce qu'en fait, il avait le photo dans la terre, c'est pas dans le rocher. ça compte pas vraiment. De la même façon que rien peut travailler l'épée d'ailleurs aussi. Oui,
6: d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que quand elle rend l'épée à Arthur, elle lui présente en mailloté dans un linge et elle le tient comme si c'était un bébé en fait. Oui, c'est vrai. C'est là en le revoyant, mais c'est. C'est vrai que c'est assez marquant. Il représente sa postérité en fait, c'est juste l'épée puis bah le fils qui va la tuer.
5: C'est assez simple en fait, je trouve la, la symétrie et le fil rouge que fait Excellibur, c'est que l'épée restait coincée dans le rocher parce que Uther voulait pas abandonner le pouvoir et qu'il voulait pas accepter que quelqu'un d'autre le soit et il voulait pas accepter de le partager ou de partager quoi ouais. que ce soit en fait. C'est ça le vrai problème. Arthur au contraire, il abandonne l'épée. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il en veut pas du tout et du coup c'est logique qu'il reste pas coincé parce que justement il, il considère que c'est l'épée, la royauté et le fait qu'il doit être impartial qui l'a empêché d'avoir une relation euh, ouais. disons complète avec Guenièvre. C'est pour ça qu'il l'abandonne. Mais c'est ça aussi qui cause le pas. problème,
4: c'est le fait ouais. que contrairement à Uther il, il est dans le péché inverse. Il est dans l'inverse.
5: Oui,
6: après, il ne voulait pas partager sa péché. femme non plus. Hein.
7: C'est pas... ouais. vrai. Euh, c'est plus euh, la trahison, bon. j'ai l'impression, qui a. Peut-être qu'il qu a qu lui
3: aussi, il a effauté un peu, on ne sait pas trop. Hein. C'était un homme de l'époque, on sait tous comment <rire> hein.
4: Mais du coup, pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment la, la réconciliation entre les deux. Mmh. Euh, et il lui dit un peu quelque chose d'assez mystique, lui aussi, un peu comme, comme euh, lui avait dit euh, Merlin avant. Peut-être qu'on se retrouvera euh, une fois que tout ça sera terminé. Euh,
6: Dans une autre vie, quand mmh. je ne serai
4: plus vie, roi, quand tu ne seras plus, plus reine. Serai de ce côté voilà, on pourra avoir une relation normale. C'est une séquence qui est assez jolie, mais de tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et là aussi, on ne sait pas où il en est avec euh, Lancio d'ailleurs. Ça, ça va être résolu après, parce qu'une fois qu'il est équipé d'Excalibur, il peut partir de nouveau à l'assaut contre les, les troupes de Mordred. Et là, il y a Merlin qui va intervenir finalement, en fait. Il va l'aider. Euh, en sortant un peu l'esprit de Merlin va aller euh, se battre finalement contre Morgane qui est en train de dormir et les, leurs deux esprits vont se combattre et il va réussir finalement à faire sortir la fumée
1: du dragon ouais. de Morgane elle a d'ailleurs une bon armure Morgan. avec des tétons c'est très perturbant oui, elle, a elle a un bikini et en, en acier ouais. oui, oui c'est vrai, vrai ça, euh... ça, oui. des
6: bikinis en acier assez, assez particulier. on retrouve un peu l'esthétique du Batman avec Georges peu c'est important de mettre des tétons sur les armures
4: et donc Merlin va lancer une brume pour couvrir le toute l'armée la, toute la, de, de Mordred pour essayer d'égaliser un peu les chances. Et il y a ce, ce passage
6: p... absolument fabuleux où les soldats de Mordred, de Mordred viennent lui dire, il y a du brouillard, et Mordred dit, bah non, ma mère avait prédit qu'il n'y aurait pas de brouillard aujourd'hui, donc Mordred oui. va voir <rire> sa mère dans con. le brouillard, <rire> et puisque Morgane a utilisé toute sa magie pour faire sortir le dragon et cette brume, oui. etc.,
4: involontairement, parce que c'est Merlin qui l'a forcé.
6: Euh, donc elle a vieilli énormément, puisqu'elle avait réussi jusqu'ici ouais. à conserver sa, sa, sa jeunesse, beauté hein. et, sa, voilà, et sa jeunesse. Et du coup, Mordred reconnaît les vêtements de sa mère, reconnaît la voix de sa mère, mais sa mère est complètement vieillie, et donc il la tue. Oui,
4: on ne sait pas, parce euh, pas si c'est juste parce qu'il en fait. la reconnaît à moitié qu'est-ce se qu qui s'est passé, ou qu'elle elle est, elle est m'est plus utile. Je ne
5: sais
6: pas, mais il n'est pas net quand même, ce garçon. Oui, ouais, il a l'air méchant, méchant quand même. même. De toute façon, <rire> c'est extrêmement oh, ils, ils ont une
5: relation un peu glauque et incestueuse ah, oui, aussi, voilà. mais ouais. est-ce que c'est qu'il a compris que c'est de sa faute, il y a la brume, et donc il la tue Est-ce que c'est juste. Est-ce qu'il y a une
7: femme
6: dans
5: le dos de la tuer
7: j'ai interdit
3: moi le moi de
5: famille il y a 15, 15 ans. Ça, en
3: ah non, est <rire> wow, elle est moche, vite il faut la tuer.
5: <rire> oui, c'est curieux
4: comme scène. Hein, de nouveau. Et, la, 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 Kay et les hommes d'Arthur, euh, donc Kay et Perceval, Arthur se lancent dans la bataille. Ils sont assistés par Lancelot qui arrive avec une masse, euh, toujours donc habillé comme un ermite, mais il va, il va se battre. Il va finir par euh, tomber, succomber à ses plaies, mais juste assez pour que que Arthur ait le temps de, de lui faire ses adieux et lui dire que. Que c'est son que ancienne, ancienne
6: blessure aussi. Oui, c'est son ouais. ancienne blessure
4: qui a, qui a facilité sa, est sa, sa défaite. c'est hein. ouais. euh, le meilleur cheval de tous les temps, il n'a pas pu perdre aussi facilement. Dans ma... Il fait, il fait hyper peur avec sa barbe et tout. D'ailleurs, c'est la, la raison pour laquelle il, la blessure le, le, le peut finalement l'affecter autant. C'est parce que c'est lui qui l'a commis sur ouais. lui-même. C'est lui ça. le meilleur chevalier de tous les temps qui pouvait le seul vaincre, Il était capable de se tuer. bien pensé Et Arthur le rassure en unique. disant que Gugnièvre est de nouveau reine, mm. ce qui n'est pas vraiment le cas. On peut peut-être ben croire que maintenant euh, mm. que c'est la seule figure mm. du pouvoir restante dans le royaume, celle qui est destinée à bah, voilà être mm. reine mère à, à faire la transition, je ouais, sais pas. Sachant mm. que si
6: elle est dans le couvent, effectivement, elle ne peut pas trop manier en même temps.
4: Oui, on peut comprendre qu'elle peut en sortir éventuellement, mais enfin pas pas très. si tu es novice, oui, tu peux en sortir. Non. pas. je sûr. Quoique dans cette, dans cette circonstance-là, je suis pas sûr que t'aies très envie de sortir si tout ouais, ça non, se Ouais, parce passe que c'est quand même la gros, fin du monde dehors. dehors donc bon, bah, bah, C'est ça ouais, ça un peu mais parce que quand donc, on est dans la bataille, dans la brume, c'est de nouveau très gaste, alors qu'en fait, il y a eu la reverdie avant. Donc c'est un peu curieux aussi. Je dans
3: tout le film, les femmes n'ont aucun pouvoir, ou alors c'est des pouvoirs négatifs. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils
4: Oui, oui, non, mais c'est la seule figure de pouvoir qui reste en à la fin finalement. C'est vrai. Parce que même est meurt aussi dans la bataille.
6: C'est le seul qui reste et qui a un peu les épaules pour faire tenir le royaume debout. C'est ça qu'on comprend là
3: C'est
1: comme ça au pouvoir. Ah oui. <rire> tout tout, ah, tout oui, s'explique.
4: <rire> pour le coup, euh, la, la bataille finale va se résumer finalement à bah, Mordred et quelques hommes ouais. contre Arthur et Perceval. Et euh, Perceval et, va pour tabasser Mordred. C'est
5: euh... trop, il y a Arthur qui dit non,
4: Perceval, je dois le faire
5: moi. <rire> et je me rappelle pas, puis il y a cette scène très Arthur Rackham où il y a ouais. le soleil rouge qui ouais. fait oui. 70 mètres ouais. de large et Arthur et ah, Mordred s'entretuent. Ouais, ouais. Ce qui est logique parce que Mordred, à cause d'un enchantement d'orgue ne peut pas être tué par des armes faites mm -hmm. par les hommes, donc il est tué par Excalibur. Mais ce que je trouve absolument hilarant et que j'ai remarqué que c'est que Perceval se tient 3 cm à côté d'Arthur en fait ouais. il est vraiment se jette sur droit, la lance voilà. de, 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 ouais, de Mordred ouais, ouais, il
6: remonte la lance pour pouvoir euh, ouais, mais euh, c est, c est embrocher. Stylé. <rire> ah, puis avec cette phrase de Mordred, come father, let us embrace at last. Voilà. Oui, c'est... Prenons-nous dans Et les bras. Pour, pour enfin. Mordred,
4: lui, il sait que... Pour, Mordred se doute pas qu'Excalibur a autant de pouvoir. Son, il se doute peut-être pas qu'Arthur a Excalibur d'ailleurs. Parce que au, au dernier nouvelles il l'avait pas encore... Je
6: sais pas, mm. parce que tout le monde, là, tout le monde est mort, il y a plus que lui. Littéralement. Euh, tout tout mord. Mordred a pas l'air euh, plus inquiet que ça. J'ai un peu l'impression qu'il a accepté que là, c'est la fin. possible aussi,
4: oui. Euh. Ouais. Je sais pas, je... quitte
6: à mourir autant tous il est très, mourir Il C'est
4: euh, ouais, un personnage qui n'a pas ah. beaucoup de profondeur, Mordred, il faut le dire. Non, il a ce côté, ah, je veux être le roi, je suis le fils légitime. Je dois être le roi Mais à part ça c'est
5: tout en fait, ça, ça, ça conclut donc le film Avec Arthur Qui dit à Persoal De trouver une étendue d'eau calme euh, De lancer Excalibur dedans Puis Persoal justement Ne veut pas qu'elle soit perdue Et Arthur rassure que Qu'un jour Un roi viendra Donc ça reprend le thème messianique Que Arthur Ou un autre roi reviendra Quand il sera digne D'Excalibur Et qu'elle ressurgira Personne le fait, une main sort. De... Alors d'abord, il ment et il dit qu'il l'a fait, oui, mais elle reprend les à... rôles de
6: girflée ou de bête d'hiver, voilà, selon il... les textes, et, euh, il... 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 en refusant d'abord de il... jeter l'épée trois fois, normalement, les puis, textes. Euh,
5: Finalement, il le fait, il y a une main qui attrape. L'effet pas terrible de l'épée qui tourne non. et qui arrive sur puis, la main. Est... Il est toi, un
3: toi un peu tu lances souvent
6: une épée en la tenant par, euh, par la lame, Par quoi. la lame, ouais. Tu lances que À plusieurs reprises, les personnages tiennent les épées par la pointe, mais c'est ce que Guenièvre aussi fait avec Lancelot quand elle vient le retrouver dans la forêt. as l'impression que la pointe des épées est pas du tout. Oui, mais elle dit, vas-y, tue-moi si tu ça devrait quand même lui couper les mains, quoi, cette jeune femme. Non, non, ah bon, non, c'est. Oh
4: bon, c'est une tiens, épée tiens, tu juste, juste vraiment à plat pour. Alors, c'est notre la tuto pour tenir les plus. épées, <rire> là, là. Toujours est-il qu'au moment où l'épée est euh, brandie par la main de la dame du lac qui redescend et Lancelot va pour retrouver Arthur. Perceval. Perceval. Euh, pardon, Perceval, oui, mais Perceval, hein. toujours, en formes, Perceval, Perceval va pour retrouver Arthur. Euh, qui a disparu et il retourne vers l'étang du dos et il voit un bateau où trois dames emportent le corps d'Arthur oui. euh, vers le lointain, vers l'ouest. Et le film se finit euh, sur les, le les accents oui. euh, émus de la Trauer-Marche du mm -hmm. götterdam de, de,
5: de il, y a des belles scènes, il
6: y a des belles scènes. Ouais. Ouais. L'esthétique est très sympa. Hein.
5: Je, je dirais quand même que dans la, la fin, justement, quand Merlin revient, il y a Arthur qui est justement un cercle de, de pierres, un cercle de dolmen et il tape sur les pierres et il dit Merlin, où es-tu, mon ami mm. Cette scène, je pense, résume vraiment beaucoup le film. C'est-à-dire que vous avez Arthur qui tape <rire> sur les pierres et on entend que ça résonne dans la où Merlin est emprisonné. <rire> puis ensuite, Merlin commence, Arthur s'endort et rêve de Merlin. Puis il dit, Merlin, euh, où es-tu Puis il dit, je suis là où tu es, sur la, dans la terre des rêves. N'es-tu qu'un rêve Un rêve. Pour... Fait, il dit justement, ton amour m'a ramené. C'est assez beau comme il fait, voilà, ton amour m'a ramené. N'es-tu ouais. euh, qu'un rêve, Merlin Un rêve, pour certains un cauchemar pour d'autres. Et, ah oui. et, et là, il, il va. Disparaît. Il, il disparaît. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment. Ok, Nicole, Nicole, tu peux sortir du cadre. On retourne. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Il, non, il est là, il n'est plus là. Ouais, il est, est là, plus là. Et c'est là qu'il
4: va aller, euh, en fait, te battre Morgane dans leur combat, ouais, ouais, leur duel de magicien, en fait.
5: C'est ça qui, à mon avis, résume vraiment tout le
1: film. Donc, des, des phrases assez belles, des, Mais des images Arthur mémorables. Et des effets spéciaux. Alors, moi, je trouve la VF de Pierre Arditi qui fait Arthur, elle est assez incroyable parce qu'il y va à fond les ballons il y va vraiment à fond la caisse hein. j'avais noté un truc c'est je ne suis pas né pour vivre une vie d'homme mais pour être le tissu de la mémoire du euh, futur! <rires> ouais,
4: il <les> <rire> oui, il y, y a cet aspect vraiment, euh, où il, il surjoue certains aspects du, du... Même, en oui. même en anglais, hein. Oui, oui, oui c'est déjà Je,
7: euh, je, je
5: crois euh, que la VF, il y a deux, trois, ils ont fait quand même un effort d'écriture parce qu'il y a certaines phrases de Merlin où, par exemple, ils ont fait en sorte que ça rimait un petit <rire> peu. Ouais, euh, ouais. puis du mais coup, lui... les phrases de Merlin ont quand même cette
1: solennité, cette poésie. Ils
6: C'est les VF
1: des années 80. Enfin, il y avait, on avait, on avait et Baton. Voilà, ça. Ça sent, ça traduction c'est très bien doublé, en fait. Je trouve
5: qu'ils sont très fidèles au film. Après, le film
1: est cheesy et très théâtral et Shakespearean, mais ils sont fidèles à ça. c'est une très bonne adaptation. Mais cette dernière
6: réplique d'Arthur de, avec hein. Guenièvre qui lui dit qu'il repart combattre parce qu'il bah, faut bien pour défendre le rêve de ce qui a été et de ce qui pourrait de nouveau être un jour. Oh. Mmh. Là, on est voilà, justement sur ce Rex Condam Rex qui a été, Exactement. Donc, qui sera. Et
4: c'est pour ça que le film est très efficace, comme on le disait, et qu'il est resté si mémorable. C'est qu'il mmh. est probablement une des meilleures adaptations des thèmes de ouais. la matière ouais. de Bretagne. Une des... Il concentre le plus de choses tout en étant euh, cohérent et en les faisant euh, se répondre les unes aux autres. Oui. Que soit l'unité d'Arthur et, et de la Terre et d'Excalibur. Le, le roi qui reviendra, le, la mystique de Merlin à travers les âges, il y a euh, ces grands thèmes qui sont mmh. très bien traités et qui sont euh, cohérents, qui sont... Euh bah, qui sont pas justement là juste pour apparaître en fait ouais. mmh. euh, com comme ils peuvent parfois l'être dans euh, typiquement King Arthur Legend euh, Excalibur Legend of the Sword donc je peux King commencer King Arthur Legend of the Sword. Je, je de le, de le, le, le Sword. dernier film de Guy Ritchie effectivement euh, où c'est juste bah voilà, on a une table ronde parce qu'il faut bien avoir la table ronde, c'est Roi Arthur. Mais
6: vois. après il y a aussi le problème c'est que le film de Guy Ritchie, Guy Ritchie voulait en faire 6 hein, à l'origine. Oui, Et tu sens en, en, en faire, au hein. bout <rire> moment
4: il a essayé
7: de <rire> tout contracter.
4: Mais c'était à l'époque où on cherchait des franchises pour remplacer le Seigneur des le Hobbit, Harry Potter comme
6: si Charlionnam avait les épaules pour tenir six films comme ça, c'est pas Aragorn
4: c'est clair, et puis euh, c'est pareil aussi avec le, le King Arthur d'Antoine quoi en 2004, ah là là. qui avait aussi euh, qui lui mettait tout son pognon dans euh, Ah, on est réaliste, c'est la vraie le histoire du roi historique. Arthur. Historique. La, 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 la mode à l'époque, comme la mode aussi avec euh, de la Legion aussi, qui avait cette espèce oui, euh, <rire> de fond, fondement historique de la joie Arthurienne. Sur le
6: fondement historique et sur le réalisme, mais par contre, sur le fils, on va augmenter pas la tout... poitrine de Guenièvre hein, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Ah, les euh, thèmes ne sont bah pas du oui. tout explorés en fait,
4: c'est ça le principal problème de ces versions. Alors que l'excellence de morman s'il est resté si mémorable, c'est parce il explore ces thèmes, c'est ouais. parce que c'est... Ce qu et qu'il
6: y va à fond. Ce qui parle et ce qui
4: est mémorable, il, il les traite. C'est aussi le problème de Foucault c'est qu'il y a oh, des sites sarmates
5: de la légende romaine, je vais vous expliquer tout, je vais vous montrer les vraies racines, puis a le côté, oh, c'est historique, un peu, un peu dans la, la vague de Da Vinci Code, où tout le monde croyait ouais. que, hey, en fait, c'est pas légalement interdit de dire que c'est la vraie histoire, donc on, on y va, mais le que gros problème, c'est qu'un film qui t'explique pendant 1h30 qu'il est tellement plus
4: intelligent que toi, ouais. c'est pas une super bonne histoire.
5: Tu en pars fait. mal avec le
6: spectateur. ouais.
4: Non, c'est ça, il y a aussi euh, là là pour le coup euh, quand tu es dans Excalibur, bah, on on te prend pas pour un con. En fait. non, te prends, <rire> non, on prend pas pour... ça, pour... ça pourrait pas Certains de l'époque, ça peut être le cas, on te dit ouais, euh, ouais. on va te faire croire ça. Non, là, on c'est du grand spectacle, c'est très ouais. théâtral. Non, on raconte Et une fran... histoire. Franchement, je serais pas surpris, on... ça doit pouvoir s'adapter assez bien au théâtre en fait. Aussi ouais. Euh, oh, oui, certains oui, effets oui. doivent pouvoir le rendre moins bien mais ah, aujourd'hui avec la technologie major,
6: ça passe. tu peux oh, rendre oui. ça tout à fait très bien et, et, et je des pense que la ça, crime, ça parle à l'efficacité de l'histoire
4: le, 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 du coup c'est peut-être pas la meilleure exploitation du médium qui a été faite mais elle est euh, c'est ça le problème de ce film mm. c'est le meilleur film arturien de tous les temps mais c'est difficile de faire des, des c'est le, le, les... le film le plus arthurien c'est le film le plus arthurien le meilleur ça après
6: c'est le film le plus arthurien de tous les temps.
4: C'est le film le plus efficace. C'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. On a un peu dépassé notre, notre horaire, mais on a, on vous remercie. Quelle surprise. 15 minutes là pour nous. Ça 15 minutes. C'est un quart de Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale de Rex qu'on a brisqué photos Le mois prochain, on retrouvera notre planning normal avec une émission consacrée à une variation occitane de la matière de Bretagne, ce coup-ci. Tu fera 4 heures de frais. On revient au 13 XIIIe siècle pour le coup. Rexque Futuro c'est une émission produite et réalisée par Radio Kawa on aimerait remercier tout particulièrement Eddy à la réalisation Pierre merci. à la logistique et à l'accompagnement merci beaucoup euh, Gad, à la réalisation du week-end ah Oui, Pierre euh, Applaudissements pour Pierre aussi voilà qui à la relation du à l'organisation du week-end, à l'école multimédia qui nous permet de diffuser merci. des émissions depuis ses locaux, et puis surtout à vous, chers auditeurs, qui donnez au patron de Radio Kawa et nous permettez de continuer à produire nos week-ends d'émissions en public. Ouh. Et d'ailleurs, merci au public d'être voilà, voilà, venu nous voir. Si Un dimanche matin Et puis, tu on va bien sûr, oui. nos chers invités, merci Bob
3: mais c'est avec plaisir
4: Merci Zali ah, C'était
1: merveilleux Quand est votre quand c'est votre prochain épisode de
4: ne euh, de pas euh, euh,
7: Il faut
1: vite qu'on l'enregistre si, parce
3: que c'est bientôt que demain. Je crois que c'est demain ouais, qu On l'enregistre demain,
1: c'est diffusé dans deux semaines, vers le 20 février je crois Et le thème sera
4: ?« euh, Alice euh, au pays euh, euh, des ouais. merveilles » D'accord, on, on se réjouit de retrouver ça Et puis merci Justine Quelle actualité tu as autrement
6: euh, là, en ce moment, on tourne beaucoup pour la présentation du livre Camelot, un oui, livre d'histoire. parce
4: qu'on n'a a pas du tout parlé, mais tu as co-dirigé l'ouvrage bon. Camelot, un livre d'histoire. On, on en a déjà, déjà, déjà parlé dans, euh, dans, ouais. dans cette émission ici, mais voilà.
6: Mais donc, on parle pas mal de ça et puis d'autres <rire> projets sur d'autres euh, grandes œuvres médiévales ou médiévalisantes. Donc, et,
4: et bon, on se réjouit de lire ça. Au revoir à tous et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. <rire> <rire>